0: 日坛公园六周年，生日月抛拜计划，重磅嘉宾悉数回归，整个九月无法停歇。抛拜个计划，今天是谁？哈佛博士，牛津受气。
1: 阿珍呐，阿
2: 珍呐，多苦干麻木路，多苦干麻木路。Hello， 大家好，这里是日产公园，我是李叔，我是小伙子。哎，小老师，咱们这个日产公园啊，六周年的日子越来越近了。是。然后为了配合咱们这六周年呢，最近我们也做了一系列的啊，这个叫 “Call Back” 计划。对。call back 其实本来不是这个意思，好像是别的意
0: 思，而<笑>是这、那个呃脱口秀是吧、啊？那个单口喜剧里边说之前的梗，然后后面再提一次、哎、啊，这叫什么 call back 哈、啊？对，然后在我们这儿呢就用了这个英文说法的这种直译，
2: 就是叫回来。嗯、对，然后回来。对，所以我们这 call back 计划呢，就是邀请一些啊在日坛公园已经上过我们的节目，而且非常受到欢迎，但是又好久没来。的老朋友啊，回到日产来做一做，就是这样的一个啊，我们 call him back。那这次我们 call back 回来的人是谁呢？啊、呃，来，我们来隆重的欢迎一下啊，来自于，这来自于哪儿啊？这个啊，现、呃、在人在希腊是吧
1: ？对，在雅典
2: 。好，欢迎来自于希腊雅典的哈佛大博士张占卡什
1: 朋友们。我想死你们了！哎
2: 呀，我说这，真是流亡去了。这就这口音
0: ，过春节了，这已经啊！
2: 哎呀，我刚看了一下时间啊，张湛上一次做客《日坛》的时间是2020年的，应该是九十月份吧，因为节目十一月份播出的啊，马上也两年时间了。当时我们那标题呢还定的特伤感，说最后一次聊伊朗，送别哈佛大博士。当时为什么要说送别这个事儿呢？因为他当时马上就要离开我们的祖国 homeland， 去到英国的牛津担任一个教职，我们也都非常替他开心啊，也都祝福了他，然后就把他给送走了啊，送走了。嗯，然后那之后两年时间啊，对于听众来讲，可能这个人就好像杳无音信了啊。但是我跟霍总、跟张湛，我们平时联系还是挺多的啊，也大概知道他的一些动向。那最近呢，他又踏上了人生的一段新征程啊，进入了新的历史阶段，所以正好也借这个机会啊，也借着我们六周年啊 ，call back 计划把张战叫回来跟我们一起来聊聊天所以，要不然先简单介绍一下你现在处于什么状态
1: 啊？我现在在世界漫游，哎，嗯，华丽的冒险，哎
2: 呀
0: ，
1: 长长的路的尽头是一片满是星星的夜空。
0: 陈老师，你看
1: 陈启贞老师的歌词
0: ，哎呦，真是那个前几天吧，就看着张战的朋友圈里发了一个那个雅典的那个神庙吧，应该是那么一张照片啊。张战说这个什么呃、啊，雅典娜，我来救你了，类似于这种哈、啊、女神的圣斗士。然后我这哇，我说这都跑这儿去了。后来一沟通才得知，这个首先咱们这个英国那教职好像已经。就不干了是吧？好像就不干了，铁饭碗丢了
1: ，我把老板给炒了。哎呦，对，让人家滚蛋，<笑>开
0: 始骂人了，太严了。没想到这个博士素质也不是，牛津学者的素质也不是很高<笑>。对，要不然咱们先倒回头说，先说说在这个英国啊，在这个牛津的时候都干点什么事儿。其实说心里话，我也不知道他在那边时说是当老师还是怎么着，都具体做什么、啊、学者啊？学者，对对，学者都干什么呢
1: ？我给大家介绍一下。嗯，刚才说我在牛津做教职，其实这是抬举我了。哦，我们这个教职的意思是永久性的工作 ，permanent job， 就是你可以在这干一辈子。我在英国干的不是教职，是一个临时工，是有年限的工作。哦、嗯，给我开的是三年的合同，其实是做一个项目的研究员，叫博士后研究员。
3: 嗯
1: ，这博士后并不是读学位，大家可千万别觉得博士后是我又去读书去了。博士后不是学位，博士后就是博士毕业之后，你还没找到永久的教职，没有找到一个栖身之所，在不同地方飘一阵。过渡一段，这就叫博士后，是一个工作，是一个没有终身教职、没有这个路径的工作。
2: 哎，
1: 所以其实我是做博士后。嗯，我们圈里有个说法叫“千老”，叫“千年老博士后”，就是做一个项目，再做一个项目，就是找不到教职，因为现在全世界的学术界都非常差，也没有什么教职，大家都在做博士后。就没
2: 有什么教职是一啥概念？是说？都满了，然后这些老的教师也不退休，导致大家没地儿去找教职吗
1: ？对，是这么回事，就是僧多粥少，它是一个金字塔的形状嘛。你每年都招那么多学生，又跟那些学生说，你要不做学问，你就全毁了，嗯，你就一大傻逼，然后你就必须得做教职。这<笑>很多学校都这么跟学生说、啊、真这么说呀。嗯当然，他是用一种比较婉转的语言说这来、就是嗯，想必是会婉转一点儿。嗯，<笑>就是你就是一个逼哥和 SB 哎呀。嗨、哎嗯
0: ，那你到那个所谓的这个呃博士后，什么研究站？你你是干什么活啊？你做什么研究啊？
1: 被人研究？<笑>嗯、其实这两句话说的都对，哎、真的吗？我去的是这个牛津大学东方学系。嗯但这个东方学系，这“东方”俩字儿是一个非常帝国主义色彩很浓厚的词儿。嗯，我们叫 Faculty of Oriental Studies， 这 Oriental 就是东方的东方人，就只要是什么那个博斯普鲁斯海峡以西，什么阿拉伯人啊、土耳其人啊、印度人啊、伊朗人啊、西伯利亚人啊、中国人、日本人、韩国人都叫东方人。反正东方人的意思就是这帮人都是叭叭叭。至于他们怎么哇哇哇，对于我们来说没有区别，反正都是一帮猴子。
0: 嗯
1: ，什么黑猴子、白猴子、黄猴子，反正都是猴子哇哇哇哇哇，就都这
0: <笑>这么粗野啊？对对
1: 对，这就是东方的意思，这就是东方的意思、哦。但其实如果你来到这边，什么印度人、中国人、韩国人、马来西亚人、印度尼西亚人都不一样，我们都有自己的文化、自己的历史，那怎么能够归类成？啊、巴巴巴哇！呢，嗯，不
2: 是归类为东方学，这本身就是有点傲慢和粗暴的一个行为
1: 。什么叫东方？就是从西方的角度才叫东方嘛。嗯，它是一个西方中心主义的这么一个说法，是从帝国主义时代以来的这么一个说法。其实大家都在反思这个事儿了。然后还有一个人叫赛义德，是一个巴勒斯坦的学者，在美国工作，就是吃饭砸锅。他在美国工作，就是写了一本书叫《东方主义》，就批判这个东方学。就说这个东方学不好啊，什么？比如说，你看那巴尔扎克《小裁缝》里，嗯，那男的去上山下乡，背了个什么东西？背了个巴尔扎克小说，背个小提琴。只有西方的东西才是文明的，才能拯救人，都这一套呗。嗯，所以这种东西就在那西方大行其道。他这名字就不太对，所以我就是一个在东方学系的东方人嘛。就好像一个大猩猩去了大猩猩研究所一样<笑>，真是被人研究了，就是<笑>。对啊，对啊，对啊，国、啊、
0: 体研究啊！
1: 所以他们现在就要改名嘛啊、哦！就是剑桥已经改了，剑桥那也叫东方学系，就改叫什么中东和亚洲研究嗯
3: 哦、嗯。但是
1: 其实这名字都有问题，但无所谓了。对。然后他们其实就想跟那个剑桥学也改叫中东和亚洲研究，但他不好意思说，他还要投票，说咱弄一投票啊。你们想叫啥名儿？大家都提呀、啊，然后投票弄好几年。就我去的时候就说要弄，好几年又投票好几轮，又开会，一大堆，最后志愿终于改了，就改了，还是那名字，就还是那个。要我说，他们其实真正想叫的就叫“非东方主义的东方学系 ”（Non-Orientalist Oriental Studies）。其
2: 实这
1: 就是他们想说的话
2: 。怎么个意思呢？什么叫“非东方主义的东方学系
1: ”？就是要摆脱西方中心主义的。研究东方这些东西的人嘛
2: ，哦，
1: 就是他们有反思的那意思。他之所以所改名也是一种反思嘛，就要去帝国主义化，把那些糟粕全都全都去掉。这是第一方面。总之，我这是去这个东方学系工作，但实际上我又不是真的去东方学系工作，因为我是在一个项目里面工作。这欧洲的学术工作方式跟美国不一样，美国都是单打独斗，都是你干你的活就完了、嗯。欧洲是跟那种大的那个欧洲基金会，不是基金会，叫什么？反正就那种欧盟的学术什么什么基金，申请钱，然后你说你弄一个项目，然后你要有一个计划书，然后他批你钱，你按照那个计划书，你招几个人，然后大家一块做这项目。其实这种项目制，自然科学方面做这个比较合适，物理啊、化学啊什么的。嗯，但是那么官僚主义就是把这个所有的科目全都按照这个方式处理。我们那个老板，他以前是联合国的，后来他当时的相好在一次爆炸当中，伊拉克的那个爆炸当中牺牲了，就是有恐怖主义袭击那个联合国的维和部队啊什么的，然后他就心灰意冷就改行了。哦，但是他以前在联合国干过很多，他就很会跟官僚主义打交道，很会写这些东西，所以他就申请到了欧盟的一个大项目，还申请到了一个英国的人文、嗯。学科的这个基金的项目，所以就他拿了两笔钱，好几百万英镑哦，他就拿着这个钱就落户到牛津的东方学系，就把这钱给这东方学系说，我就带这个项目来你这儿安家，我在这儿组织这个项目，你给我提供条件，所以我是受到这个项目的招聘招进去了
0: 。那你到这项目不错呀、哎，这项目不是有好多钱吗？这么好几百万、啊
1: 。这项目确实不错，而且这项目要做的事儿也非常不错啊、嗯。这个项目的名字叫做 Invisible East， 叫不可见的东方，但那个 East 就比那个 Oriental 的那个东方，这两个词儿不一样的两个词儿都是东方的意思。嗯，像东方时空用的那种就是 Oriental。我小时候看东方时空、哦、，Oriental Horizon 一个词儿我也不认识 ，Oriental 啥意思啊、嗯、<笑> ？Horizon 我也不认识
2: ，不是 Eastern Times <笑>。
1: 不是 ，Horizon 是地平线，它是 Oriental Horizon， 东方的地平线
2: 。嗯、哦，哇，那你这个项目具体研究什么的呢
1: ？它是这样的，就是前几年就是阿富汗不是战乱嘛，战乱的过程中就有很多人去逃难，嗯，就是会去逃到那种非常荒蛮、以前没人的那个地方，然后就会不经意间就发现古代人藏的那些。东西，所以最近二十一世纪以来吧，阿富汗出了好多好多各个时代的古代的手稿，包括公元前三世纪、四世纪的，然后公元后四世纪到八世纪的，然后还有公元十世纪、十一世纪、十二世纪的，反正就出了一大堆。然后这公元后十到十二世纪的。这批手稿是用波斯语、阿拉伯字母波斯语写的，嗯，是当地的一个小地方的一个记录啊什么的。然后这些东西就先弄到了伦敦，然后被那个以色列的国家图书馆给买了。买了之后就收藏在以色列国家博物馆、国家图书馆，嗯 ，National Library of Israel。这那伊朗人是不能跟以色列有关系的，所以这个伊朗人不能碰这些东西。然后我老板。他就听说了这堆东西，他就想研究这堆东西，就以这堆东西为基础。这些东西其实已经上网了，就大家可以随意研究。他就以这堆东西为基础，就是说我要招募一个团队来研究阿富汗，作为伊斯兰世界的东方的一部分，他的文书、他的历史，因为作为伊斯兰世界，他的那个政治核心一直在。叙利亚早一点，后来迁到了巴格达。嗯，但是他的文书大量的就是上几十万、上百万件的，上百万有没有我不知道，反正几十万，反正满坑蒙古特别多，都是从埃及来的。就人们对那个伊斯兰时代的了解，中世纪八九十以后，大部分都是从埃及，绝大部分都是以阿拉伯语。从这两个角度来研究的。嗯，所以他就是说要让大家知道，这个伊斯兰世界不只有埃及不只有巴格达呀，他东边也有。阿富汗也有啊，后来甚至到了印度，所以他就想让当地的语言波斯语以及东方也加入到这个伊斯兰研究的大家庭里来。
3: 嗯，其实
1: 是一个很好的事儿。而且他为了要做一个大一点的项目，他把这个视野扩大，不仅针对于十到十一世纪的波斯语的手稿，而且还把阿富汗之前出的一些，甚至中亚其他地方出的一些非阿拉伯字母的。反正也是那块地儿，也是那个时间，但是当地的那个语言，什么大夏语、啊，粟特语，啊，就是也加入进来，也成为这个研究的对象。而且他这个项目说是想把这些东西都上网，因为这些东西其实发表了，但是没有在网上使用不方便。说把这东西图片、呃、翻译，然后转写，全都弄到网上去，然后大家全世界的研究者都可以自由的研究。其实这是一个功德无量的事情，这也是。我一直想做的事情，嗯，我主要是做于田语的，是那个新疆和田那块儿，这项目就是说，你也来做,做我们那个大夏、苏特什么的吧，我就就变成那项目里面负责大夏和苏特的，所以就是跟我说是要把这些阿富汗及周边地区出土的文书弄上网，研究他们弄上网。但实际上，我老板不干活，老板也不懂，他不懂行，他是联合国的，他是开会迷，<笑>专业是开会。老板不干
2: 活很正常啊，他不需要干活，他让你们干不就完了吗？他
1: 是不懂，他不光不干活，还瞎指挥，他是微操，你懂吗？就是指挥我们每一个人。其实他下面这些兵，一开始一共有有我和另外一个美国人，那美国人是普林斯顿新毕业的博士，水平特别高。特好，然后那美国人他们家往上数七代，都是教授。哇
2: ，我讲，书香门第啊
1: 。对对对对，可能再往上数也是教授，但我就不知道了。所以是一个很显赫的学术家族，他就懂得非常多，非常好。然后后来又来了一个伊朗人，反正他是做伊斯兰法律的，也挺好的，但他做的我不太懂。反正就我们这几个人都是男的，嗯，要受他领导、嗯。但是我们这几个人都还行，都不错。但是这个老板不懂行，还瞎指挥，让我们就非常的痛苦，就是形成了一种一加一加一加一小于一的效果
2: 。不是他怎么个瞎指挥法？因为学术这东西不就是说你们每个人负责，比如说一篇文书啊，我我想象的啊，然后你把这翻译了，你把这翻译了，这多简单的事儿啊
1: ！对啊，就是很简单的事儿，你就让我们去做就完了呗。他不得弄一格式，说所有人都得按他那格式做。但是他从来没有过真正就是研究手稿的经验，所以他那些格式其实都是浪费时间，没有任何用的。但是我们就得听他的，听喝的嘛，拿钱就只能听喝，嗯
3: ，
1: 所以就不开心。其实他人是不开心，他他他人是很好的，很委屈
0: 。我听你说这不开心什么的，有没有发生正面冲突啊？就是啊，对骂一类的这种
1: 啊。我情商这么高，我能跟他冲突吗？我都撺的那美国哥们儿跟他冲突。<笑><笑>我就觉得有点奇怪，一开始你知道吗、嗯？因为工作时间稍微久一点之后，就才发现他，哎，怎么那么多会啊？就我试探着跟这美国哥们儿稍微聊聊，我因为不知道他什么嗯什么态度，因为那老板就有点 PUA 我、嗯，就老让我觉得好像我工作不努力，我干的活少，是我我自己的问题。<笑>然后那美国哥们就主动来找我诉苦，哇啦哇啦就一倒一大堆苦，嗯、oh. ，说我从十一岁开始就没有人再这样跟我说话。嚯、oh. ，反正说的有点夸张，反正他更忍不了，他比我还忍不了。
2: 啊、oh, ，行
1: 。后来又来伊朗人嘛，我们还不知道这伊朗人跟谁一头的，<笑>还得说，哎，先别跟他说，先我们先看看<笑>周围试探一下。后来发现那伊朗人跟我们那老板，他工作时间更多，他更受不了，所以我们就。拉一块开小会儿，嗯，四个人的左右，五个群，就那种感
0: 觉。啊、哦、天哪！没想到这搞学术里边还这么多这个人情世故的事情。啊、哎
1: 呦，我特别无聊，特别没劲。嗯、然后说到这个拿钱听喝这事儿，我要具体说说啊，我拿钱的事儿。哎呦
2: ，我、嗯、来说说拿多少钱
1: 。那个给我的账面工资是三万多英镑，三万出头吧，三万一、三万零几，我具体记不住，反正是三万以上。一年
0: 怎么算啊？三万以上一年啊
1: ？我记不得那个合同里，反正是三万一千多还是三万零一点就是大概这个程度，二十几万人民币吧。反正感觉好像也能凑合活下去的程度。也不是说特别特别少，但是呢，我到了牛津一看，每月到手不到两千英镑，一千九百多镑。嗯，扣税了还是扣乱七八糟扣一大堆，还把我什么？退休金给扣了，帮你存着，帮你存着，等退休时候可以用<笑>。退休时候给你
0: ，跟你有什么关系啊？退休金啊<笑>
1: ？对呀、啊，对
2: 呀、啊。如果是你在牛津退休的时候给你呢，还行
1: 。在英国退休都给啊,啊，反正就就相当于社保嘛，大家都交。嗯。然后我在英国租房我租了一个一居室，特小、啊，就一个厅、一个卧室、一个极小的餐厅，跟那个厅还连着，然后还有一个特小的那个厕所。浴室还有储物间，就都特,特别小，跟美国的没法比。嗯，租这个公寓是租在了这个学院里面，牛津的学院里面，因为牛津都是由一个一个学院组成的，就相当于住学校的房子。
3: 嗯
1: ，因为我想到牛津，那就应该跟他们的人多一些接触，多多加入他们的社区，跟这儿的人融为一体，就是更多的参与，更多的融入，更多的体验。我是这么想的嘛。然后这个房子还有点服务，就是每星期还得给你,给你一个干净床单什么的。
3: 嗯、
1: 哦，但是这房子一周的租金是四百五十磅，四周是一千八百磅。嗯，这一个月比四周还拐弯呢，所以是一千八百磅往上。我挣的呢是不到两千磅，一千九百多磅，所以给我剩一百磅
2: 。沉默了，我们俩都沉默了。一<笑>百磅怎么活呀？这个
1: 对啊，他不光是说我租的房子太贵的问题，而是说。这个房子就是给我这样的人住的啊、哦！这个学院是定租金的人，他知道他收多少租金、啊，他知道你赚多少钱。对，这学校是发我工资的人，他也知道我挣多少钱，他也知道我到手多少钱啊！他就无所谓，他就这样弄，你爱干不干，我不是牛津。
0: 这么屌啊！
1: 你爱死不死？那这不是逼着
2: 你们赚外快吗？要不然没法活呀、啊
1: 。对，那肯定，那必须得用其他方式挣钱啊。不挣钱怎么活呀、啊？那肯定得挣钱。那我挣钱就不可能全身心就在这个。就结束了，对。工作上，这不合理、啊。这个，而且它这个是一个全社会的共谋。嗯，就为什么租金这么贵呢？就因为牛津镇，就是牛津市、啊、不允许盖新房子。嗯。不盖新房子，那老有这个学生来，物价不断上涨，那这房租就不断往上涨啊。那你有房阶级他就赚得多呀。哦，你要老建新房子，这房租上不去，那有房阶级房租就上不去。所以他这个政策就是偏向于有产阶级，偏向于富人的。嗯嗯，他整个国家都是这样，不是说牛津怎么不好，而它也不好。所以我对英国的那个形容就是使的同心圆。<笑>
2: 这个太脏了
1: 、呃，就是从最小那圈从我们这项目就五个人就是屎、嗯，嗯，我们这项目再大一点到我们那个系也是屎，然后到我们学院，到学校，到牛津市、牛津郡，到英格兰，到联合王国，一圈一圈同心圆涟漪出去的。哎
0: 呀，这、嗯。就真没想到啊，没没想到，没想到是这么一种感受。因为本身那个当时你说要去牛津的时候，我其实是心生向往啊，或者是心生羡慕。我觉得牛津啊，我的天哪！我小时候就听是吧，牛津多牛多牛是吧？剑桥嘛，对吧？到那边人除了那个玩那那什么划船以外，是吧？除了划船以外，这学校宇宙有名，到那边历史悠久、啊，感觉就正学术嘛，是吧？没想到到那儿成了成了史。就成真了<笑>对，对我也
1: 没想到。我觉得牛津就应该跟哈佛没有太大区别嘛。当时就想，我不用带那么多书过去了，反正我有的书图书馆都有，我就直接用图书馆就完了呗、嗯。哈佛图书馆的书，你想借一万本也行，没有限制，你只要搬得动。嗯，到了牛津发现，这个书没有都在其次。他有你也借不出来，嗯，他那主图书馆的书不许外借啊、哦，说这是我们从建校以来的规矩，女王来了也借不出来，我们特自豪，
2: 只能坐这儿看
1: ，对，只能去那儿看。那当时又是 lockdown， 嘛，又是那个封城什么封锁，你也不能去啊。就即使后来能去了，你去图书馆看书，反正这时代也不是干这事儿的时候，啊
2: 。嗯，没那么方便
1: 。对，但是其他图书馆，当然尤其有很多图书馆啊，其他图书馆。有一些书是可以借出来的啊，有一些图书馆还是不错的啊，也不是说都不行，但他那个主图书馆不行，但是主图书馆里面有好多好东西，是古代的，什么斯坦因的日记啊，什么就那些东西啊，建筑也特别好啊。但是作为游客，你就觉得，哎呀，真美真美，书好多，好漂亮、啊。但是你真的在那儿生活，作为图书馆的使用者，你就觉得什么玩意儿？为什么不能把书借出来？就可能是被那个哈佛已经惯坏了。以前在学校，你只要有本书，你想要它，因为大多数书都在书库嘛。嗯，书库你只要一下单，第二天就能拿到。如果不在书库的话，就是不在别的地儿书，在那个图书馆自己的书库里面，就可以自己走到那个书库里面去拿书。嗯、哦，走到自己书库里面里面去拿书，你就看到那个架子上好多各种各样的书嘛。就是你之前没查到的，也可以看到，可以遇到很多书，也非常好。嗯，哦。就是开价的，一般图书馆都做不到
2: 。你说这主图书馆是牛津的主图书馆，还是你们学院的主图书馆
1: ？牛津的主图书馆，牛津的主图书馆叫波德扬图书馆，是世界上最古老的、最重要的图书馆之一啊。嗯嗯。然后里面有各种各样的古代手稿，据说还有人皮的书啊什么的，反正特夸张、哦。然后说到了学院，我是在这个圣安东尼学院。牛津好像有几十个学院，三十几个还是四十几个，有的特古老，有的什么一二这些年就建立了。这圣安东尼学院是一九六几年一个暴发户，他捐钱弄的，他就叫安东尼，所以就叫圣安东尼学院、嗯。哇
0: ，天哪，圣安东尼了。对，我
1: 们家人说，哎，我们这是为了纪念一个圣人，所以叫圣安东尼。什么玩意儿？<笑>哎，人家好歹给钱了。对对对，挺好的，挺好的。他这圣安东尼学院主要的方向是国际关系，嗯，
3: 就是
1: 现代中东的国际关系，因为这个安东尼大哥。他是教养东西，不是性感东西。大哥是在那个也门做咖啡生意起家的，我,我的天儿
0: ，这地儿啊
1: ！对，摩卡咖啡大家都听说过吧？嗯。但摩卡为啥叫摩卡呢？那因为摩卡是也门的一个地方哦、
3: 嗯，
1: 那个地方叫摩卡呃，不是他老摩擦卡师在那意思，<笑>他就是在也门做咖啡生意，所以他是专注于那个。国际关系、国际政治，这是以中东地区为主。现代国际关系、国际政，治。但是跟我们呢，就是关系有点稍微有点远，因为我们虽然也是做伊斯兰世界的，但我们是做古代的
0: ，古代的，嗯
1: 嗯。其实有一个做古代的学院，我们老板嫌他收钱贵，就没去。就是因为你如果要把自己的人。跟那个学院挂靠，你还要给学院交钱，
2: 嗯
1: ，抠门不想去，自、嗯、己那么多钱也花不完。
2: 诶，呃、诶那你们这个钱到底也是学校出，还是你们老板出？我有点搞不明白，因为老板听上去不像学校的人
1: 。这个是公费，是他的研究经费，嗯、呃，这事儿也值得说，嗯，这不是他自己私人的钱，但是他自己这个项目的钱，他这个项目出钱就是这么多钱，反正你也没有别的钱可以用，嗯，什么工资啊、出差呀、啊。你买什么东西都是从你自己的项目里的钱走，而且你还要给那个牛津的东方学系交一大笔管理费
2: 哦。但学校并不是给你们直接提供这种，学
1: 校是拿钱的，拿钱的，学校是从这项目拿钱，嗯，所以才让我老板在那个东方学院有一个办公室，
4: 嗯
1: ，然后这东方学系也特别孙子，就是一开始跟我老板说我这儿没办公室，你自己弄去吧，然后老板说。没办公室，那行，那我带着钱走了啊、嗯！我去其他学校了，说当天下午就办公室就出来了。嘿呀，对，就是双孙子嘛，他们都这样，人人都这样啊。所以说，使着同心圆嘛，不是瞎说的。嘿嘿感觉完全都是
0: 生意了，整个把这搞的
1: 。对啊，对啊、嗯，咱们再说回那个安东尼学院，哎，我就住那院里嘛，那院里就有他们学院的图书馆，我想进去，人家跟我说，你没有资格。为什么呀？说我不是圣安东尼学院的学生，或者那种资深跟他们相绑定的人，说我只是一个博士后，我没资格。我说我住你们这学院的房子，就住在这院里，我给你们交钱，我还有那个安东尼学院的那个 affiliation， 中文叫什么附属关系，嗯，不让我进，反正就让人很寒心，你知道吧？就没意思。那你不让我进，我就不进。你那图书馆有啥呀？我我缺你图书馆、啊。我啥书没有，我我我用不着你，只有人求我，没有我求人，全他妈全
0: <笑><笑>感觉感觉，我跟你说，啊，真的，就在这什么涉安东尼这块，真是受了大委屈了，这就还一肚子火啊！对、嗯
1: ，而且他这委屈都是互相受，他们不光这么受委屈，比如说我后来要要教课，我师兄就是作为东方学系的一个教授。他有那个轮休，在他每七个学期可以休息一个学期，可以带薪休假一个学期。
3: 嗯
1: ，然后他课就没人教了，他就说让我教，也是为了锻炼我们给我一个机会，挺好的。那教课需要有教室吗？要去找教室。我说那就在那圣安东尼学院找一间教室得了。他这教室，比如我在哈佛上课，在任何大学上课，北大也一样，中国任何大学都一样，你就报给系里说我要什么课，然后系里就给你安排一间教室嘛。啊、这边可不一样。嗯。这边是你要上这课，你自己找教室，找到圣安东尼尼学院，你说要要这教室是吧？你你得出钱，
2: 花钱买教室啊？
1: 就租教室。租教室，因为他这些学院都是独立运作的，他这学院是自己跟自己玩的，他这教室都是往外租的，都是租给大家。你除非是学院自己的课，你要是比如东方学系的课，它不属于任何一个学院，那就你要弄教室就得租教室。结果我们最后就跑去我师兄的办公室上课也没有几个人，反正上那个古波斯语，然后我这古波斯语当时学的也迷迷糊糊的，所以自己也不会，也要教人家。所以为了教人家，我就现在网上开了一个中文的免费，这个告诉大家说，免费不要钱，你们来学吧。就我先用中文教一下，热热身，然后热差不多了再去教那个英文的，就还行。嗯、哎
2: 。这古朴词语这个课，相当于你教的是一个学校里边的什么课呢？选修课还是一个什么课呀？是一
1: 个语言课，它是那个某一些专业，比如说你是先秦文字专业的，或者你是阴阳史专业的、嗯、硕士，它是必须要上的这个课啊、嗯哦，还是个必修课？它这个系统不一样哦，它不是必修、选修这种分类法，反正、哦。比如说你要上这个学位，你有几种课你要修，但是比如说五种里面你要修三种，嗯，但我就是那个五种里面的，你可以选这个，但是你必须，比如说五种里面修三种，你这个学位才算完成，反正也是挺重要的一个课、嗯。当然我教的也非常好了。那
2: 这课是只要你学下来就行，还是最后也得有一个那种考试啊
1: ？啊，对，说到考试也非常有意思。哎，这牛津啊，就全都无所谓，嗯、反正工作上也抓的也不紧。但是这个考试，我师兄的话说，这是他们的神牛 （Sacred Cow） 是非常非常重视的，所以这个考试特别严格、特别正式，而且有好多仪式、嗯。比如说正式的考试，学生就知道考试时间之后，他要穿着那个学院的大袍子去考场，穿着袍子考试。对，监考老师也要穿大袍子，还要带什么领带还是领结什么的。这不哈
2: 利波特吗？这就是
1: 。对对对，而好像有的时候还要配剑还是怎么样，反正你要穿那一套行头啊，去那个考场、啊、考试监考，考了试之后把这个考卷收上来，还有胡名，就不能看是谁写的，嗯，不能知道这个学生的名字哦。然后要有内部的判卷人，我就是内部判卷人判一遍，然后还有外部判卷人再判一遍。然后这两个才能在一块然后他们也不是，就是说数字化，就是说这一题多少分，你得多少分就多少分，都不是，他就是给你一个感觉，好像七十分就是还不错，八十分就是特别好。他们那儿没有那个美国那种分数的通货膨胀，反正，但是这个考试是非常非常的严苛了，所以牛津的学生还是不错
2: 。嗯、他这严苛是怎么个？比如说挂科。不及格的会很多吗
1: ？对，比如说我们有一个学生，他是一个跨性别者，所以他可能受到一些压力，受到一些其他方面的牵扯，嗯，所以他没有好好学，学了两学期最基本的都不会，然后考试的时候基本都交了白卷我们就给他了挂科了，因为给他挂科其实是给我们增加工作负担，因为他要挂科了之后。他首先，他要补考，或者他要申诉，说我不应该挂科，你不应该挂我，他告我们，告老师。但是他实在是太差了，我们出于这个学术良心，必须给他挂科，所以就给他挂科
3: 了。哦，挂
1: 科之后怎么着，我也就不知道了。就该挂科还是给挂，因为太差了。
2: 哎，那你教这古波斯语课，他最后不是在你他们师兄的办公室里边教的吗？那上课方式呢，跟咱们大学比较类似吗？一节课多少分钟那种？
1: 我教的这个是相当于研究生课，而且大部分都是在网上教的，都是 Zoom 教的。
2: 嗯，
1: 所以这个跟普通的咱们的课，而尤其是网课，没有什么区别。但实际上，牛津、剑桥它有一种特殊的教学方式，叫做 Tutorial， 我翻译做个别指导。这个是几百年来都这么上课，这只有英国这么上课，是不是只有牛津、剑桥这么上课？我不知道，反正美国是绝对不是这么上课。它是什么意思呢？就是说，一个教授就跟一个学生或者两个学生一周见一次面，嗯，然后呢，这一周给你留点作业，留点书，让你写个东西，下一周再聊，就是一对一或者一对二的方式，哦，不是上大课，哦、而且让你写了东西之后，就让你在教授面前念你写的东西，这个念你写的东西其实有很多好处
2: ，公开处刑
1: ，因为我们有几个人啊,啊，就只有教授，顶多还有一个同学，对。所以他就会让你在念的过程中就发现你写的不通畅、不顺畅，就是不优美、不自然的地方啊。另外呢，还可以训练你说话，因为你如果写好了之后，你再念出来，你就说话就能按那个说，也挺好的。所以英国人受到这个训练之后，他写作和公共表达，就是在公共场合说话能力都特别强啊，明显强一大块。而且英国那个作家也特别多，特别好。所以在牛津，虽然我说了好多这么不好那么不好，我们挣的少啊什么的，这都是年轻教师或者年轻教员所处的状态。青教，嗯，对，作为那个学生来说，体验是非常非常好的，尤其作为本科生，因为他的学校的资源全都倾向于本科生，比如这种一对一、一对二的教学法，不仅是什么学文学、学历史这样，你学理科学数学、物理也这样
0: 。不是，都等会本科生也会使用这种一对一对二的这种教学法呀、啊
1: ？就是本科生啊，就是对本科生。那得
0: 有多少老师教那么多学生啊
1: ？对，就所以老师负担非常重啊，挣的又非常少啊啊！他都不是让那种大教授干这个事都让年轻的学者就驻扎在那个学院里面，就是哦，学院内部的课、哦、有一些就是住院教师。我的天哪，不应该叫住院教
0: 师<笑>！我讲，都是患者了，已经、啊、都住院教师了
1: 。对对对。像他们就会，比如说一周开六个班，他管六班人，嗯，就非常重了。实际上别的甭干了，每天就伺候这些学生就伺候不过来了。是，但你如果自己的事儿你不干了，你不写书不写文章，你就没法晋升，没法在学术这个生涯上面再往前一步啊
0: 。啊、
1: 哦，其实就是剥削，说白了
0: 。那我觉得如果是这么辛苦的话，会不会导致一个问题，就是大家不愿意来这学校当老师了？你招人就费劲了
1: 。关键是英国大学钱都少
0: 啊，
1: 而且前两年那牛津就出了一个什么教学岗位，钱太少都上新闻了，大家都说这太可怕了。还出过新闻，什么其他的学校，那个老师都住帐篷还是怎么着，没有钱租房了，太苦了
0: ，这个连住院都住不了，得住这，对，住帐篷之后就去难民营了，老师就
1: 都特别差。那些年轻的教员还有学生就组织起来占领校长办公室，都别过、嗯，
2: <笑><笑>这挺好，啊，我支持他们
1: 。那整个这个英国高等教育界，其实是全世界的一个普遍的现象。英国高等教育界就是这样，活儿特多，制度性的残酷的压迫，剥削。然后呢，我们比谁差？我哈佛大博士，我我比谁笨？我挣的是那万分之一，我凭什么呀、嗯？啊差那
2: 么多呀
1: 、啊！就是我中学同学挣的万分之一都说少了
2: 。不是他干嘛的？呀
1: 、哦？大公司 CEO 啊！嗨
0: 、哦哎，那那,那可能不一样、啊，那那这不能比。那
1: 那我可以是人百分之一、千分之一，这都可以。那你也当 CEO？ 是人万分之一，真是不是？那万分，这人和人之间有那么大差别吗？万分之一是不是有点过了？行业不一样啊！行业不一样也不能万分之一、啊、急了，<笑><笑>真是。不是，确实是这样，哎呀，太逗了，<笑>太有意思。对，反
2: 正道理就是说，你在牛津当学者，收入，咱们就说不能跟这个对对这有比，但是也不能太差。就是你这个条件，对，真的是每个月发到手，然后扣掉房租，剩一百英镑、啊，这确实没法
0: 过。对啊
1: ，对啊，我不是说我要挣的跟人一样多、啊，嗯。我身上百分之一、千分之一还不行吗？我觉得要求不高吧。真
0: 是，哎，那说回来，你这个一百英镑，我当时一直也没有问，那你靠什么生活呀？你不会真吃一百英镑吧
1: ？靠网上直播呀，哦，当网红啊，哦，啊，送游
0: 艇啊，送游艇
1: 、啊，啊、不是你还有这附
0: 件，呢？我我咋不知道啊
1: ？跳舞、啊，跳舞、啊，谁要看你跳舞？啊<笑>？
0: 还送游艇、啊！我<笑>天哪，你送我一游艇，我的未见都要会看你跳舞<笑>
1: 。谢谢谢谢，榜一大哥送的游艇。大哥
0: ，你直播就是你那个教课吧
1: ？啊，对，我直播是乱说的、嗯，其实是在网上有一个，我有一个教育平台啊，哦，可以开课
2: 。对我还上过两次课呢
1: 。对，有的时候是我开，有的时候是我朋友开，我就管剥削，我就管嘿数钱。
2: 这怎么反过来了
1: 、嗯？对、啊，当老板啊<笑>。嘿，对，就是。只有通过网上教课什么的挣点钱，但也其实也挣得不多，啊，就只有利用周末的时间。嗯，
2: 那你在牛津这说是一坨屎，然后挺难受，没啥效率，这也两年时间呢。那这两年时间都干嘛呢？就在你们的老板的低效率的方法之下吭哧吭哧的干这点活是吗？
1: 就是老板的低效率和他微操，就让我不想干活，所以我在很大程度上都是处在一个罢工的状态。嗯呵，但其实罢工作为抗议，虽然是一种反抗，但其实对我自己也没有好处。对啊，因为我就不能出活、啊、但实际上，我还是出了两篇文章嘛，都是挺重要的。有一篇是我很早以前就出了中文版，现在终于出了英文版，马上要出。还有一篇是发在《西域研究》上的中文的文章。嗯。但那中文文章都不算公分的，都不算我老板的那个要求之内的。
2: <笑>文章内容是谁
1: ？是于田语啊，解读一个新出的于田语的手稿，反正都是自己这一亩三分地的事儿嘛。嗯，然后我还组织了一个网上大会，就是网上的学术讨论会也挺好的，因为我们是要把这个文书电子化嘛。但实际上，其他的领域的人，很多研究古代手稿的人，都要把这个文书电子化。文书电子化之后。就可以形成一个，就新的工具就能产生新的结果嘛。其实就是我们这些做文献就弯道超车了，就我们有有数据库，我们就可以做出以前的人做不出来的东西。而且面向古代世界不同时代、不同地区的人，其实我们要做的事情的本质是一样的。对，就是要把这些古代手稿电子化，让大家都能够利用，而且最好是相互之间能够连通。所以我一直就关注这个事儿，所以我就组织了一个大会，就把做古代世界的各个方向的人全都整来了，大佬全都弄来了，大家一起开个会，说说自己的工作。嗯，反正各家都讲讲自己的高招，都特好、嗯
0: 。那你们这个如果说想是电子化，是吧？最终这东西都存在什么地儿？什么平台里啊
1: ？理论上是自己弄个服务器，对。但是现在一个趋势是。自己弄个服务器，同时再弄一份在 GitHub 上，嗯，就是那个存程序的那个地儿，嗯，但是那个要钱啊，那个需要你给他交钱
0: 。哦、嗯，反正就是是一个大家都能去登录访问，然后并且拿到东西进行研究那么一个地儿，不像咱们那个圣安东尼图书馆是吧？不许你去进去对对对是吧？你没有资格在我们这儿看书。对
1: ，都是要免费，让大家都可以用。而且你做一个免费的，大家都可以用的东西，虽然是免费，但是你就。就是拿到这个声望，嗯，就是成为了这个领域的学术制高点，嗯，别人就都得仰望你了。其实是有很多附带的好处的
2: 。那这大会本身你有什么收获呀、啊
1: ？这大会本身，我是收获了组织者的声望啊。
2: 嗨，我除了这个呢
1: ？除了这个就没啥。哎<笑>没有什么特别具体的、嗯。不是说
2: 来了好多大师，然后各有各的高招嘛？你没学点高招？就是
1: 看看大家做什么呀。但是我们老板那样，我们也学不了人家做的东西。就看看现在高级的人做的是什么呀。比如说现在那个埃及，就做古埃及的，他们是最先进的，永远都是做古埃及的人在时代最前列，他们能够用到最新的技术
3: 。嗯，
1: 他们就能够把埃及那墓里面的那些东西。就用三 D 的建模啊什么的，再给填回到原来那墓里面，然后你就能够跟那个玩电子游戏一样下到那墓里面去，然后看到这个是什么，这是什么，然后你还可以有一个拖动条，说一百年前什么样，一千年前什么样，两千年前什么样，然后还能知道这东西现在在哪，那东西现在在哪，哇，还能搜索，比如说你说我想要一带鸟的画，啊，带鸟画全出来了
2: ，我这个高级啊。
1: 就都已经增强现实了，你就直接去那个古代的墓里面去看去吧。Oh. 然后我们哈佛有一个老师，我在那个系的，他在埃及考古了四十年，就一辈子吧，就是从博士毕业开始就在那考，最后就死在那个考古工地上。嗯。然后那四十年的一辈子，记了好几百万字的笔记啊，什么图啊什么的，全都拿回来了。他四几年去世的，现在就全都电子化，上网搜啊、oh. 都可以看，因为他以前照的照片。跟现在又不一样了，它又经过几十年的那个侵蚀吧，就是以前的更清楚嘛
2: 。那这是全人类的共同财富啊
1: ！对，这是真正的工作，这是真正的工作，真正有意义的工作。像我们如果做出了我们说我们要做的事情，也是真正有意义的工作。但是他不做，我也没什么办法
2: 。你们那工作如果是比较理想情况之下，他应该是说，
1: 他应该是这样。这老板有个想法非常好。他是要做数据库，所以他先要有一个做数据库的、懂电脑的人在这个项目里常驻，不是我们啊，需要用电脑找一个电脑临时来帮我们两下。这是我们的项目经理，这项目经理他懂电脑、懂数据库、懂那个什么网络的东西。然后呢，我们不懂电脑，但我们懂文书，我们就在这个项目经理的指导下，把这些文书啊、照片什么的都弄成他需要的格式给他，他把这些东西都弄上网，嗯、然后做一个很合理的架构和。体系，老板啥也不用管，老板就是管找钱、招人就行了，你就躺平就行了。其实应该是这样做，嗯，就是你不要管太多，你管太多反而不好，因为他也不懂，他要真懂也行。其他项目的那个项目主管都是这领域的大拿、嗯，都是一言九鼎的那种
2: 。对，就是你这老板他本身不是学术型的，其实是官僚型的一个老板
1: 。对，其实官僚型的老,老板也挺好的，他能解决好多我们学术型的人解决不了的问题。但是他要把自己打扮成一个学术型的人，他不想让别人知道自己不是做学术的。嗯嗯，所以他就会有很多不安全感。就
0: 那这项目按理说，这个比如说你去的两年时间是应该已经完成了，还是说按照计划来讲应该进行到哪一步了呢？
1: 他应该是，比如说先把这些你要弄的手稿弄一目录。嗯，我还没去英国就把这目录整好了。嗯，这目录下一步就应该上网了，就应该录入了。但是就这录入就一直没干，两年了也没干，为啥呀？就不知道在干嘛，老板不想干。老板说他得到了一个一个人的建议，就是说当你不是很成熟的时候，<笑>你不要做这个网络的东西，你要你要做的不好之后就没法改了。啊
2: 、
3: 呃！但
1: 实际上这个互联网的精神恰好相反嘛，啊、就是先求有，再求好，不断迭代，不断更新，不断变好，其实是这个思路，但他不这样做。我们这个项目，他拿的是五年的钱，嗯。但是我们的博士后都是三年的合同，嗯，所以他钱是有的、嗯。我干了一年多，我就不想干了，我就算了，我就申请了一个日本的职位，我就不干了，我就跟他说辞职了，提前三个月说辞职哦。所以我的最后一天工作日是9月2号，是那个我们去西班牙开会，最后结束了在牛津的工作。我现在是一个自由人
0: 了啊。对，因为这开头你不是说吗？你把他炒了吗？不干了，我也想问问你什么时候？那就刚炒啊。刚炒没多长时间，还热乎呢，热炒
1: 。对，但要提前三个月跟他说
0: 啊、嗯
1: ，就是六月一号跟他说的。我一月份就跟我们项目组的人都说了，说我不干了。他说你先别告诉老板、嗯，然后那告诉老板说，哎，你跟其他人说了吗？要怎么跟他们说呀？什么、嗯？他都不知道
2: 啊、嗯。我早就被。还、哦、挺团结啊
1: 。对，就是有那个共同的。针对的目标的时候就有点团结。我们有时候四个人一块开会，对着电脑。老板有一次啊，在一个大厅里面，每次开完会都是我们四个人在一块吐槽吐槽吐槽，吐槽的每天都是一样的事、嗯、然后我那美国同学说，这就跟那土拨鼠日一样、嗯
2: ，每天都在重复。嗯
1: ，对，非常疲惫，都是一样的事
2: 那你在刘军这两年时间，除了这个非常低效的学术研究之外？没去享受一下这校园生活吗
1: ？哦，校园生活也稍微享受了一下，主要享受了一下英格兰生活。我先说一下校园生活。哎，英国这个牛津、剑桥有一种有名的社交形式叫高桌晚餐，就是说在一个大厅里面，细长条的大厅啊，嗯，就在那个细长条那长边弄两两长条桌子，学生都坐在桌子上，在那个短边有一个稍微。高一点台子，大概有二十厘米高。那台子上面，在横边上有一条桌子，就是老师坐的那个，就叫高桌。嗯，每个学院每两个星期都会在那个大饭厅，就跟那《哈利波特》吃饭的地儿一
2: 样。你说的时候，我想象的就是那画面
1: ，就哈利波特》那些老师不也在那个前头那桌子上吃饭，像
2: 一个小讲台似的东西
1: 。对对对，那学生都在那下面坐着吃饭。嗯，然后我有一次，就我我那个美国同事，他有另外一个。以前的同学也在牛津工作，但人家就是有自己的一个项目，他自己就是自己的老板。嗯，他是在一个学院里面，就 Exeter 埃克塞特学院也挺有名的。嗯，就他就邀请我们俩去他们学院的那个高桌晚餐
2: 啊、哦。你去的别的学院呢？不是自己学院的
1: ？不是，不是，没参加过自己学院的高桌晚餐。然后我们俩就土鳖进城也去了一下。然后参加高桌晚餐也要穿特别的袍子。哎。那袍子不用自己准备，你到了那学院之后，他先给我们领进一个小屋子，嗯、那屋子里面就有点酒啊，有点吃的、啊，先在那喝点、嗯、然后要从那个后台上那个高桌，嗯，上高桌之前要穿袍子，然后捡了一个穿。有
2: 地儿给你准备换衣服的地儿是吧
1: ？呃，那个袍子是罩在外面、嗯，是你要首先要穿好西装，打好领带，嗯。我带了二十几条领带来英国，因为听说这边特别多的正式场合，结果就穿过这么一次，就用过这么一次。嗯，穿好西装之后，在外面罩一个袍子，然后就我再拎了一件，然后说你这袍子那个花纹是本科生穿的啊，你要穿那个老师穿的袍子才行。我也不懂。哎呦，穿了袍子之后，我们就鱼贯而入，进入了那个高桌都落座。对，那会儿那个本科生都已经坐好了，我们是后进先出，坐好之后。那个院长也在，院长拿一个扁圆形的一个大木头，那木头可能就几百年时间了，然后带大木头当惊堂木一样敲底下一个长方形的一个木头片嗯，就拿那个扁的圆柱形的木头敲那个下面的木头，惊、嗯、堂木，大家在听他说话，然后呢，他就说一串拉丁语，哎呀，什么 sanctum sanctorum 之类的，反正。这我能听懂的，一点一点拉丁就圣中之圣什么，反正说一通，说一通就开始吃，反正还弄一惊堂木。这拉丁语大家都能听懂吗？没人能听懂。哦，要耍这个范儿是吧？必须得对、啊、对。仪式的一部分是宗教语言
0: 。对对对
1: ，那个哈佛每年毕业典礼上还有本科生要用用拉丁语致辞呢，都是自己创作的。哦哦像那个院长说的拉丁语，都是一套词儿，就背下来呱啦呱啦，就背来就完
0: 了，固定的
1: 呱啦呱啦叽呱啦呱啦叽就行了。嗯，但是哈佛那是自己创作的小作文，但是也你也还声情并茂，也没人听得懂。但是人也来那套，啊、嗯，总之就是先吃吃，然后上酒。吃什么呀？就是普通的什么西餐嘛，就一道一道的咸菜、主菜，给你弄个甜点。但吃完之后差不多了，我们就鱼贯而出，从后台再出去。再到另外一个小屋子里去，我们要吃第二道甜点。在吃第二道甜点的时候呢、嗯，你要坐在跟刚才坐在一起的人不一样的人旁边，跟另外一个人聊天
2: 啊、哦，交换舞伴
1: 。对对对对，是这意思、嗯。然后在第二道甜点的时候，他们还要传递那个酒嘛，有一种叫 port， 你们知道吗
0: ？波特是吧
1: ？对，是那种加强葡萄酒，就是葡萄酒里面的水蒸出的一部分，哦、酒精浓度比较高的。然后还有鼻烟，哇、哦。大家穿，你愿意吸可以，可以来一个啊、嗯！我也不会弄。就是
2: 以前在那个电影里边看到那种鼻烟壶里边，对，往外冒着那袅袅的小青烟，然后过去拿鼻子嘬一下。没没
1: 没有青烟，它是小粉末，嗯、弄点粉末到手上，然后拿鼻子吸。哦、嗯，反正就哎呀，就是特别装，别装
2: ,<笑>装一下嘛，真是、嗯
1: 。让我每两周来一次，哎呦，我真受不了！我看那惊堂木，我就要笑场。那这转一圈，感觉这牛津被你
2: 说的就非常的不堪，各种官僚啊，图书馆不让进啊，什么给钱少啊。但是毕竟是吧，鼎鼎大名牛津剑桥，应该学校应该还是可以的吧
1: ？对你作为老师，作为像我们这种博士后研究员在那儿工作体验、嗯，和你作为本科生，或者作为硕士生，或者作为博士生，或者作为这个有拥有教职的人。是不同的角度，很不一样的。嗯嗯，如果是本科生的话，应该是非常好的，非常非常好的。嗯，而且他的那个学期是一学期八周，一年有三个学期，所以一年只上二十四周的课。他上课时间非常短，但是他上课期间强度非常大，给你的任务特别多。你就是你上这八周，你坚持下来，你就能学到好多东西。嗯，然后还有各种各样的社交活动啊、晚宴啊、舞会啊什么的，有好多好多东西可以做，哦、我们都体会不到。我们不是核心成员，相当于我们就是被剥削的、哦
0: 、感觉，成了跟那个校工一样的存在。校、哎、工不，对，不是我们这儿的人啊。而且、哎、你这么一说，我感觉其实他们是有一个特别明显的这种所谓的圈子感的，就是我们这个地儿的人是吧，都进到我们这个圈子里，大家就可以玩在一块对，如果你不是的话，你就玩单曲，你就根本不是这么回事儿
1: 。说的特别准确，一针见血，是
0: 吧？然后他这个圈子里边呢，其实是有特别高的门槛的，对，甚至于他会用所谓的这些很传统的，因为就学院制就是很传统的这种大学的模式嘛，用最传统的这种模式，最传统的穿着，包括用传统的拉丁语都不带用的这些东西来制造各种各样的门槛，让你外人根本没有办法近身。
1: 对，说的太对了。比如说，他为什么用拉丁语？就因为这些受过贵族教育的人，从小就是学拉丁语长大的，嗯、他们都会、嗯，没人不会，谁不会啊、嗯？就跟义务教育一样、嗯。你说这个不光是牛津这样，你真是一针见血的从小见大、嗯，看到了整个英国社会的一个普遍现象。嗯、它其实就是阶级 ，class、嗯。你一个阶级有一个阶级的玩法，一个阶级有一个阶级的学校，甚至。不同阶级的口音都不一样，你像咱们经常说英国口音、美国口音，嗯，但到了英国就才发现根本不存在什么英国口音，英国几十种、几百种口音都不一样的
3: ，嗯。
1: 所以有专门一种叫 posh，posh posh 就是贵族的意思，就是那种贵族有点被宠坏了那种那种小孩叫 posh， 嗯。他们都是上公学，这个 public school， 什么伊伊顿公学啊，对。但这个公学就相当于是私立学校，这是反着的、嗯 oh. 为什么呢？是因为以前的人都是在自己家里教育自己的小孩儿，你把小孩儿都送到一个共同的地儿，让另外一个不是你们家里的，人，不是你们家里请的家庭教师来教育，这就叫公共了。所以这个公学这发展来发展，去，其实就是贵族学校。真正的像咱们国家那种公立学校的，他们叫 state school。就国家学校，那是普通人上的学校哦。
2: 那这些上工学的人英语什么口音
1: ？上工学人英语口音有一个特点，嗯、他不会发双元音。诶、哎。比如说我们的应该念 hour 对吧 ？hour， 他们不会发，他们不会发 ow。我这是美国口音，我带 r、er、的嗯。嗯，如果是英国口音 ，hour 是 hour，, hour 那他们上工学的人就发啊
0: 。这是故意的，是吗？
1: 就是这口音不是故意不，他们就都这么发，说 “entire” 完整的、全部的 “entire”，
0: 嗯
1: ，英国口音就 “entire”、“entire”， 他们说 “inta” 啊 ，“inta” 啊, intire, 啊呵，呵，啊，就那样说，连后
0: 边<笑>后边那个 “r” 的音就直接不发了
1: ，<笑>没有双元音，都是就加单元音、哦。哎，那
0: 哎，那要这么一说，大家其实是不是可以再去看一看那个那电影那个国王的演讲？我估计他那里边说的那些口音应该都得是、嗯。类似于这种的吧，我觉得
1: 就是最典型是那个 Boris Johnson， 就是这英国前首相、嗯，他就是最典型的 posh 口音，就是这个口音是一个是一个阶级啊、嗯，这帮人从小上,上这公学出来的人，这,是这,这就是公学口音啊、嗯，哎啊，
0: 那他这阶级这样，他那发型怎么的跟鸡窝似的，没人管、啊这嗯，这就
1: 才是他的阶级的特权、哎，为
0: 什么呀？
1: 就是他可以头发乱，明白这意思吗？我已经这么高了，我已经高到可以头发乱的阶级，因为我口音正，<笑>就是说我已经可以不管我，这是他阶级的一个特征哦， oh, 就好像那
0: 种越大的老板可以穿的越随意似的，是吧？可以穿布鞋，哎、了可以穿,好好穿啊啊、呃、练功服，是吧？老头鞋，
1: 而且那个包里装的说话也不清楚，咕噜咕噜的，嘴、啊、里喊了个茄子，对，那也是他的阶级的特权。我已经不用说那么清楚了
0: 。我、哎嗯、天，那那大张伟是不是应该就是最高阶级的人了？<笑>对吧？那可以随便说了
1: 。但是还有一点，比如你是一个中国人，你学了一口那个正宗的工学口音，不管你从什么渠道，你语言能力特别强，你把那些细微差别全学到手了，你一张嘴，你跟包里装的一样，嗯，人家就说你是傻逼，因为你不是那学校上来的，你是来装这种口音的人，人一下就看出来了、嗯。
0: 哎呀，哎，我必须要问你个问题，就是你说了那么多，你一个。在牛津是吧？成天打工的这么一个校工，苦哈哈的，你就说什么英国都这样都这样，你凭什么说你都去了吗？你就你就啊
1: ！我虽然没有在各地生活过，我还真去过，我英格兰基本都走遍了。其实打工人当的不合格啊，就就满处跑了。我一到周末就跑，嗯，因为我住的地方离火车站很近，五分钟就走到火车站。然后牛津又在一个英格兰比较中间的位置，离哪儿都比较近。所以我在英格兰去过很多很多地方，都是去看古迹啊、嗯，把英格兰基本都跑遍了，也不太了解当地人的生活吧，但是也看了一些地方，反正就嗯，怎么说呢？就我就觉得他们看上去都挺光鲜亮丽的，但是我都知道他们挣钱都特少。
4: <笑>你
2: 怎么知道的呢
1: ？因为牛津挣钱就不应该算少的呀。<笑>哦。呃我们这个钱都是学校规定的，什么几级几级，那我挣的肯定比他们多。嗯，那他们挣的比我还少。你们主要是房租高吧？我觉得主要问题。但他们还有很多其他的开销嘛。而且就愈发看到了英国是奖励富人或者政策倾向于富人的这么一个国家嗯。嗯，因为我去外头旅游，可能去过十几个、二十几个郡。嗯，就所有的地方，那个饭馆都是一样的，都是同样的那个连锁品牌。嗯。等于他就不给那个本地的小饭馆生存空间啊！哦，每个地儿都是一样的饭馆
2: ，没有那种苍蝇馆什么的
1: 。有，但是不多。办的好的还是那些，嗯，什么泰国菜一个连锁，越南菜一个连锁，加勒比菜一个连锁，就全都是那种
0: 。感觉就是有点千篇一律，是吧？各个地方
1: 。对，而且我在英格兰旅游的主要的目的是要看那个英国历史。嗯。英国的历史其实是有一个断裂啊，所谓入关、哦、就跟那个满族人入关一样，英国人在那个1066年体会过一把入关，嗯，就是那个诺曼底的人跨过了英吉利海峡，然后征服了这边的英国人，但其实他们之间都有点亲戚关系，就是争夺王位，都是那些贵族，并不是说外族入侵那种，哦、他们本来就已经是有点千丝万缕的联系，嗯，这个诺曼人入关之后。其实就给英国社会带来了翻天覆地的变化，而且到今天这女王他们这个皇室这一系就都是当年诺曼人入侵的时候那国王的血
2: 脉，是那一阵儿的
1: 。对，而且到现在，据说你在英国人还能看出来谁的姓是诺曼征服那会儿从那边过来的，直到现在还能看出来。这都一千多年了啊！那种人就有钱有地位，就一直保持着，所以他就是一个所谓传统，其实就是。就是压制着下面来的人
2: ，那阶级非常固化
1: 呀，极为固化。你基本上，你出生时候有种编码，就基本决定了你的一生了
0: 。那你去了不同的这些，就是英格兰从南到北啊，就是这些地方，你感觉各个地方的整个的那种什么经济发展状况，穷啊富啊什么的，这种区别大
1: 吗？简单的来说，就是。靠北边就会比较穷、嗯，靠南边就会比较富，但这也不能一概而论，嗯、因为主要以前北边是那个工业区，嗯、是产煤的。英国之所以能够工业革命大爆炸、生产力大爆炸，一个很重要的原因就是它有能源，有特别多的好的煤，有了煤之后就能，就发动机啊，就是就可以那个办工厂啊什么就很方便嘛。但现在整个英国都去工业化了，就工业全都不赚钱。英国有啥工业啊？所以那些地儿都是就相当于美国那种铁锈带，嗯，老工业区其实都没工业了、嗯，铁西区。对对对，就都过得比较惨、
0: 哦。嗯，就咱们说的还都是英格兰地区吧，是不是
1: ？英格兰地区还没到更北边啊啊啊。嗯，然后其实英格兰这个经济在很大程度上是由它的地理决定的，就是英格兰的东南部就比较好。它有一条河，叫什么河来着？就在那条河的以东南就是好地儿，那河以外就不太好的地儿。就现在经济的发展情况，发展的好与发展的不好的那个图，哪钱多哪钱少，跟罗马人到了英格兰在哪儿建别墅那个图，哪别墅多哪别墅好，是完全一样。我天，这个是不是历史也
0: 过于悠久了？这个？
1: 就是他是地理决定的，他不是那个
0: 。罗马人早已看穿了一切。对对对，我天哪，这罗马人都什么年代了？这是
1: 英国不有党吗？有保守党，有个工党。嗯，我看一本书就讲，那根本就不是跟政策没关系。那保守党就是东南部的人的党，那工党就是西北部的人的党，他是跟地儿有关系。嗯，把自己打扮成什么不同政策那没有用。
2: 就是因为你你所处的这个地段决定了你的经济，经济又决定了你的一个政治倾向，是这意思吗
1: ？对对，基本上就是一个地理决定论，但这有点太绝对了，嗯、没有那么绝对，但是一个趋势，这个趋势是在那儿呢
0: 。是，其实说回来啊，就说英国的事儿，就是前些年我比较关注的是什么事儿？我觉得对于英国来说比较大的事儿，就是它脱欧这件事儿。嗯，英国脱欧这件事儿，其实对于整个欧盟，包括英国自身，都是很重要的一个事情。但是我们经常会从就是大的方面会觉得，哇，这事儿变了，哇，英国脱欧了，是吧？这甚至说咱们到什么踢球上，你英国球员在其他的欧盟国家都属于外援了，因为都不是欧盟成员了。哦、oh. ，那对于他们本地人的这种生活，有没有说受到这种脱欧的这些影响啊？
1: 有好多影响，其实，嗯，比如说欧盟的时候，你这个境内就可以欧盟自由流动嘛，什么罗马尼亚人来打工也不用签证什么的，
3: 嗯，
1: 或者说用签证也是那个欧盟的那种签证，是。他现在就是属于不是欧盟的一部分，这些人就不能在这干了，所以他就缺劳动力，嗯。前一阵儿就有那个卡车司机短缺，那个从英吉利海峡运货的司机就是特别少，也招不来人。因为会开的人他也没那个就是签证啊什么
3: 的，嗯，
1: 有很多很多问题。然后最大的问题是北爱尔兰其实哦，因为以前北爱尔兰、爱尔兰是不是英国都是欧盟嘛，但你如果脱欧了，北爱尔兰和爱尔兰是不是就一个是欧盟，一个不是欧盟了？那我是不是？从北爱尔兰去爱尔兰就很麻烦，就要过边境啊
3: 。对
1: ，但很多人就住在北爱尔兰去爱尔兰上班，或者住在爱尔兰去北爱尔兰上班，就有好多那种人。哦，那他们就生活就非常不便。哦，对，这还真是。所以就解决不了这份，最后就等于把那个商品那种关税那个界划在了海里面，就爱尔兰那个海峡，等于那个北爱尔兰跟爱尔兰还是在一块儿的、嗯。但这就推动相当于让北爱尔兰独立嘛？是啊。对啊，就有一大堆各种各样的麻烦
0: 。回头再一公投，加入了爱尔兰，然后又模糊身份。我这咱不敢瞎说啊，这个我天呐
1: ！英国的全名叫大不列颠及北爱尔兰联合王国嘛。对，那大不列颠就苏格兰、威尔士和英格兰，再加北爱尔兰四部分。我感觉这个联合王国过一阵可能就没那么联合了
2: 。嗯
3: ，呵。
1: 苏格兰现在议会第一大党已经是苏格兰民族党了，就是要苏格兰独立的那个党。嗯，北爱尔兰现在。新分党也拿到了议会多数，反正感觉是不是要分崩离析了？总之是它有一些很深远的影响。嗯，而且脱欧，你脱了之后，你不能说我要后悔，我再回来。是你几十年之内是不可能再回来。你
0: 有没有跟当地的说英国的同学或者朋友，就是问问他们，就是关于脱欧这事儿聊过吗
1: ？我有一个特好的朋友，在美国最好的朋友之一是一个英国人。嗯。但是我认识这些英国人都比较单一，都是特别恨那 Boris， 就是一提他就要呕吐的那种，<笑>啊、特别恨。<笑>对，特别恨 Trump， 就是一提到 Trump、哦、就都是左派、哦，都是受学院教育的嘛、哦嗯，都是一样的人。嗯，所以其实接触不到那种
0: ，明白。就是真正当年支持脱欧，然后脱欧以后有什么真实感受的人，其实你没有接触过。对对、啊、对
1: ，对嗯、我我接触不到那个。嗯嗯嗯，脱欧对于其实对于在英国的华人来说是有好处的。哦
0: ，这怎么讲呢？
1: 因为以前比如说你想拿永居或者你想拿工作签证，你要排在那个欧盟的人的后面。嗯，现在大家都同一起跑线了，欧盟的人你跟我一样都是外国人，而且那个英国还搞那个什么人才引进计划。大张旗鼓引进各种人才，你怎么着，前多少名大学毕业的，直接就给户口啊？你啊什么可以再待拿签证啊？什么
0: 。那按理说是不是应该就是我不知道啊？就像他们什么英联邦国家，是不是会更有优势一点啊？就其他那地方的人。
1: 都相当于外国，他并没有在法律意义上，并
0: 没有真正的有优惠啊，对他们啊
1: ，对对对，并没有、哦。但是以前他是欧盟一部分，那些欧盟身份的人就是完全不一样的法律地位。明白。嗯、所以其实对于想移民英国的人，这反而是好事儿
2: 。那英国这刚才说这四大块，你这两年都去玩了是吗、嗯
1: ？对，走马观花都看了一下。嗯，苏格兰不有那个大肠料理吗？嗯，啊、肠子里面包肉，那哈， a g
2: 那个怎么样
0: ？
1: 那个其实没有那么难吃啊
0: ，没那么难吃啊，
1: 只<笑>有说你就期待它特别难吃的时候，你觉得它没那么难吃，反正是一种夸奖。就好像
0: 说大家有什么<笑>什么，今天开一盒鲱鱼罐头，然后一一打开没晕倒啊，说这个<笑>对,对,对,对,对人还行啊，说啊
1: ，这豆汁不是百分之百像尿，只是百分之五十而已
0: 。<笑><笑>咱们仨可以说啊，咱们仨可以说啊。
1: <笑>然后那个苏格兰。的一个特色叫 tweed， 你们知道吗？ tweed 什么东西啊？就是粗羊毛织的，就是有好多渣渣的那种，就是你摸上去还有点扎手的那种、哦、毛衣吗？织的那种那种不是西装,西,装西服、哦、那种是专门教授工作服，那就是。我天啊！哦，叫 tweed。中文叫什么？叫粗花呢？好像叫粗花、啊。有有这种说
0: 法、哦、啊？那个是就是所谓有学问的人才那么穿吗？
1: 对，那是那个、特贵，那是苏格兰北边的某种羊才能织出来的羊毛的衣服。
0: 哦。
1: 然后我们以前有一个读博士的时候，有一个同学穿那衣服还被我那英国朋友笑话了，说太。装腔作势，你才几年级你就穿这个、嗯哦？我就去那儿买一个那个教授服啊！你买了呀、啊？买了一个，嗯，你就有一个上衣，都是中国人在卖，导购都是中国人。哎呀，不会从中国的义乌来的吧？哎、你不能买那个呵呵？那倒不是
0: 。你穿上以后感觉怎么样？扎吗？那帽、个
1: 、里头不扎，外头挺扎的不。不
0: 是光着穿、嗯，但
2: 那个扎<笑>吗、哦？对对，哦、着
1: 对着对穿。哦对对对<笑>你看过那个王冠的那个电视剧吗？就是说，英国那些贵族最喜欢的一项活动就是打猎，嗯、对，他们都是打猎的时候穿那衣服，嗯、就是他也有点能防雨，他行动也比较方便。哦，我那个开不是组织一个会嘛，就赶紧把我那衣服拿上来穿着。哦、嗯，然后我一个。懂点衣服的人说：“你穿着又跟要去打猎一样，一点也还不像开会，明显就是不会穿衣。<笑>”晚了，够了，<笑>还想装个逼啊？对对,对成了打猎了。对，失败，失败、嗯。嗯，那苏格兰分那个高地和低地，就是低地就是苏格兰味儿英语的、嗯，高地是讲那个苏格兰的凯尔特语，就不是英语的那种
2: 啊。说凯尔特语。然
1: 后高地人特别少啊、哦，但是高地是羊毛啊，有什么产牛奶啊什么的。主要是羊毛，羊毛比较而且也,也是旅游胜地。嗯，听说那个夏天去哪儿哪儿都哪儿哪儿都排队，但我没去过。嗯、哦，英国一共六千六百万人口，英格兰差不多六千万，苏格兰差不多六百万，但是他们两个地儿面积差不多啊。威尔士可能也有一两百万的样子、哦，威尔士就人就更少
2: 了。哦，威尔士好玩吗
1: ？威尔士就去了一趟，反正去了一个 Swansea。你们听过一个电影叫《光珠六壮士》吗？
2: 知道啊，听说过。
1: 光珠六壮士就是 Swansea 的故事啊。嗯
2: 就是
3: 、那以
1: 前也是一个煤炭港口啊什么的，后来也没落了。还去了那个威尔士首府卡迪夫，那也是说那个威尔士语也是一种凯尔特语哦，但也没什么人真的会说
0: 啊，不会说呀，会说
1: 的人不多、啊、哦。现在的英国王室，他们当年跟威尔士的统治者是有联姻的，嗯，所以他们在某种程度上也是威尔士统治者的那个后代，嗯，所以那个英国王储叫威尔士亲王
3: ，哦，
1: 然后那个查尔斯年轻的时候还去过威尔士大学，学会说了威尔士语什么的，哦，所以这威尔士就是有点山区，山比较多，人能打，所以一直没有真的被征服过，都是他们最后联合了，嗯。然后还去了北爱尔兰，北爱尔兰其实有挺多好玩儿，有那个巨人之路，是一个地质现象，就是那个六角形的那个岩石，几千块在海边。泰坦尼克是在那儿建造的，然后《权力游戏》在那儿做后期还取景什么的，反正嗯，参加了一个一日游，那导游反正还挺好，还有照片儿，身上挂一小音箱，到顶点之后就就跟我们放那《权力游戏》音乐，当当当当当当当。当当当当当当
0: 嗯，感觉老年旅游团一样还一日游、五 D 影院对对对
1: 对。但除了这些大的地儿之外，我还去了几个小的，就大家可能不太知道的英国的所属的小岛。嗯，有一个叫曼岛或者叫马恩岛 （Isle of Man）。嗯，这是在那个英国和爱尔兰之间的一个小岛。他那旗子是一个，就跟新裤子乐队那符号似的，<笑>是一个三腿嗯
2: ，三条裤子。
1: 对，就一裤裆带着三条腿
2: 嗯
1: ，西西里岛的旗子也那样，然后那儿那是那个女王领地，皇家直属领地。现在女王已经拜拜了，嗯，现在是国王了，反正是皇家直属领，不属于 U K。不属于不列颠及北爱尔兰联合王国里
0: 头啊、哦，属于私人领地是吧地？他们家的地儿，皇
1: 家私人领地哦，这样、啊。然后还有自己的货币，虽然跟英镑一比一，但是长相不一样，都有那三条腿儿了。哦，
2: <笑>新裤子币啊，啊
1: 、哦，新裤子币真的有。然后还去了那个泽西岛，嗯、都听过新泽西 ，New Jersey 啊，哎、旧泽西、啊哦、，Jersey Jersey。然后那泽西岛是在法国和英国之间的、哦然、啊、后最近不有一种什么牛奶吗？叫什么什么山娟山牛奶，在国内现在挺火的。你怎么知？我
0: 怎么都不知道？啊。没听说过我也不知道，根本就你,你,、啊、<笑>你就
1: 你就找那最好的牛奶，就叫娟山牛奶。娟山牛奶啊，那个娟山其实就是 Jersey， 就是 Jersey 的音译。哦、就以前也不知道是哪哪个人脑子这音也不像泽西翻译成了娟山。嗯就是泽西岛上一种牛，那种牛产的奶，那蛋白质含量特别高。哦，啊、嗯，我就去那泽西岛了，喝点奶啊，还还挺好的
0: 。喝了吗？没有
1: ，没有。这么白去了？我在普通超市里就买那奶喝。哎呀，啊、喝，美美美美，这德行那那 Jersey
2: 岛上有啥呀、啊
1: ？那 Jersey 岛挺有意思。那个 Jersey 岛是在那个英国成为英国之前就成为了英国的一部分。
0: 这怎么这么绕啊？这怎么解释啊,啊？
1: 英国不是被诺曼人征服的吗、嗯？那诺曼人是其实他们是挪威人，
0: 挪威人都是
1: 维京人、哦。是维京人坐着船来法国烧杀抢掠、嗯。嗯、那法国国王说：“你别打我，你别抢我了，我给你一地儿，你在那儿好好待着就完了、嗯。嗯”但其实也不是他给的，是人家已经占了那地儿，他不给也得给、哦。就把法国西北那块地儿让给他们了，然后管他们叫北方人。的诺曼北方人哦、oh. ，诺曼底就是北方人的地嘛，哎、诺曼地太歧视了、嗯、这地儿啊！<笑>那对那那地不是那地的、啊嗯，总之就是他们是挪威人，经过了好几代之后，他们就扩展自己地盘，就先把那泽西岛成为了自己的一部分，嗯，然后再下一步才征服了英格兰哦、oh. 嗯。所以泽西岛先成为了诺曼底公国的一部分，之后他才拿下了这个英格兰的王位，嗯。拿英格兰王位之后，其实那个诺曼底、泽西岛和英格兰是一个国家，都是那个诺曼底公爵的地盘，就是他们家的。其实不是什么国家，就是一个人的。嗯、哦，这样啊
2: 。那岛上还会有一些那个年代的一些什么历史的东西吗
1: ？那个没有，但是在那个资产阶级革命的时候有点这事儿。当时不是查理一世跟那个国会闹矛盾，后来被国会砍头了吗？嗯。然后他儿子查理二世就赶紧跑了，就跑到了泽西岛上，然后在那儿就是被人家说我尊你为国王什么的，反正有点历史。我去这些地儿都拍了点小视频，讲讲当地历史。我还去了那1066年打仗那个地儿，叫什么黑斯廷斯战役嘛，也去了那个古战场。嗯，我都拍了小视频，在我视频号叫阿达希尔的漫游，大家可以去搜一搜看一看。
2: 哎，嗯，好了。对，阿达就是那个阿的那个阿达的那个达，
1: 阿猫阿狗的阿达到的达，希望的希，出尔反尔的尔，嗯的漫游，嗯、阿达希尔的漫
2: 游，嗯、给抄一抄。我刚才提了一嘴这个英国女王这事儿啊，因为咱们这节目录的时间也不早了，然后正好就在前两天啊，英国这伊丽莎白二世女王刚刚去世了。
1: 我一离开英国，他就坚持不住了
2: 。嘿，这话怎么说呢？你来点评一下
1: 。我我我我来点评一下。我我就不明白，为什么在二十一世界，今天，世界上还有君主制？这为啥呀？为啥有人就因为自己的祖先的祖先的祖先杀了足够多的人，就能当头？嗯，不不太懂。但是就好像。因为英国有君主制，所以他那个旅游业很多都是依托于君主制。大家要看那个活的君主制，活的女王。哦，但现在女王已经死了。反正我就觉得君主制不好。英国的国王或者女王其实是很多国家的英联邦国家的元首，比如说加拿大、澳大利亚都是以这个呃英国的国王或者女王为自己国家元首的，就他们还在这个体制内，虽、哦、然是虚职的，虚的，到现
2: 在也是。
1: 对对对，但是英联邦还有很多其他国家，虽然它还是英联邦的一部分，但是已经不尊这个英国的君主为元首了。比如说新加坡，比如说印度、巴基斯坦，但最近又一个新的国家废除了这种君主制，或者即使是明面就是名义上的君主制，改成了共和国。这就是巴巴多斯，
3: 嗯
1: ，然后巴巴多斯还弄了一个大的典礼，就改成共和国了，然后还选择了他们的国家英雄。就选择了一位国家英雄，就是雷哈娜啊，雷哈娜就是巴巴多斯人。然后他们就说，因为雷哈娜才很多人知道了巴巴多斯。然后雷哈娜还穿一身特漂亮的礼服现在领奖什么
2: 的。不是啊啊，就是，但是他只是选择了一个叫民族英雄，不是让他当什么女王什么之类的。对
1: ，给他一个称号，给他一个民族英雄的称号。哦、雷哈娜是不是就是？我穿外衣的时候就不穿内衣，我穿内衣的时候就不穿外衣。那人啊，这<笑>我怎么评价？对对,对，他不是很了
2: 解啊，不是很了解。小侯普老师比较了解，你你还得评一下，你还得评一下<笑>。瞎说吧你<笑>，<笑><笑>你
0: 怎么跟这儿？有人信胡说八道，你就跟这儿。哎，那个巴布多斯是那个加勒比，哎，是吧？是吧？是加勒比那边的、啊。对对对,对，嗯。
2: 不过，刚才说这君主制，说实话，我我不是特别了解、啊。就比如说，这个伊丽莎白刚去世，这个二世女王，包括接下来这个查尔斯啊，查尔斯现在是叫什么呀？叫王，皇帝，国王，国王，国王对对对，嗯，对。那他们现在应该是一个比较虚职的状态了吧？就是在英国境内
1: ，对他们不能干预政治，嗯，但是他们需要在法律上批准很多条款，批准法律。啊、嗯，就是需要他们签字，但他们也必须签字啊、嗯。对啊，所以他们的存
2: 在感觉，对于这么说，比如说，就像你说的，假如未来多少年内我们看到英国废除了君主制，啊，就现在这一套都没有了，你觉得会有什么变化吗？还是就没有什么变化？他应该不会通过暴力
1: 的方式废除君主制，啊、是但是现在那些皇家有很多钱呀、啊，很多地呀、啊，嗯，很多很多东西，然后每年花很多很多钱。然后还有一个小视频解释说，其实英国皇室不花钱，反而是给国家钱。说他们有好多地，说租给国家用。说到这个，还有一特别奇怪的，就在英国买房子，有两种房子，一种房子是永久产权的，一种房子是九十九年从女王那儿租的，就你只能租一个房子九十九年。然后，比如说你到了多少年之后，我这九十九年。我拿了三十年，我卖出去就剩六十九年了，再卖给下一个人哦。Oh. 然后到九十九年再续，反正这不你没有所有权，你只有那个使用权，从那个君主手里租的，有那么一种。那这谁买啊？就很多人买啊，反正都一样的，但是就便宜点儿啊。Oh. 但是也有点，反正他所有制就比较奇怪，就英国什么都是这样，他那个法律啊都是几百年、上千年的那个。盘根错节发展出来的，就一大堆各种各样的条文，也搞不清楚。
2: 对，感觉是他们好像是没有说去，比如说推翻了前面的某一种制度，然后对做一个新的出来，而
0: 是融合了
1: 。对对对对，修修改改。对
0: ，因为我们平时听的比较多的这种君主立宪国家，就比如像这个英国哈，然后包括我们最熟悉的应该就是日本，对吧？嗯，有有天皇、嗯，然后亚洲什么。泰国啊，应该也算。泰国有国王，嗯，有国王是吧、嗯？然后其他的很多的那种地方的君主立宪国家，很多都是英联邦国家，尤其像美洲啊，什么大洋洲那些，恨不得全都是英联邦国家。我就我印象当中啊
1: 嗯，嗯，新西兰也是。对啊，对新
0: 西兰、澳大利亚什么这些，包括呃美洲的什么巴哈马呀，什么什么安提
1: 瓜巴、巴布达、嗯嗯，反
0: 正就乱七八糟一大堆啊，全是这种。
1: 对，但他们都是尊那个英国君主为国家元首。对、嗯，但实际上有好多英国君主就就相当于最高调的君主在世界上。嗯，其实欧洲有很多国家还是君主制，但他们那些君主都非常低调，哦嗯、都想不到他们是有君主的。比如荷兰有国王，嗯，瑞典有国王，西班牙有国王，丹麦啊都有都有，但他们就是更低调一些。我觉得那个就挺好的。嗯，那英国王室那点事儿，每天就在那小报上跟那个娱乐明星<笑>。那么流量明星都是一样，就他们跟卡戴珊其实差不多待遇。<笑>又改卡戴珊了
0: ，刚刚雷哈娜盯找你说这些比喻、啊<笑>。我觉得就是就是谁跟谁什么谈恋
1: 爱吧，又离婚吧、嗯，嗯、每天就盯着点事儿。哎呦，真是无聊。谁又生孩子了吧？怎么着了吧？英
0: 国这报纸喜欢报这些东西，这对他们来说是是非常重要的内容、啊。这
1: 个、嗯、这对对对,对
0: 。那合着你这
2: 在英国待两年啊，做了一些没有什么建树的学术研究，然后旅游了一下，然后现在就已经算是正式离开牛津，也离开英国了，是吗
1: ？对对对，今屎盆洗手了，我也是。屎盆，那不洗手纸啊？那给他洗干净点屎盆洗手。对，因为
2: 正好前两天。我说跟张战好久没联系了，说联系一下，问问最近什么情况，是不是咱们一起录个节目啊？也把他这个 call back 一下。结果张战说：“哎，正好我现在正在飞机上呢，马上就要起飞。”我说：“那聊会儿吧。”我们俩就打了个电话。我说：“感觉已经浪了很长时间了，是不是工作都都没了？”他说：“今天是我事业第一天啊，重新获得自由的第一天，正准备坐飞机。”飞到那个希腊去，开始他的一个什么大计划，那也就是上礼拜的事儿嘛。私底下聊天，张震抱怨他这个牛津这事儿也有段时间了，所以之前就说要去要去日本嘛。我说这好啊，赶紧把这申请下来，咱就挪地儿了。后来日本好像也没成
1: 。对我申请了一个日本的职位，叫外国人研究员，这是日本政府提供的。一个研究岗，是非常高端的一个、嗯、一个职位吧，也相当于博士后，但是是你自己干自己的事儿，跟日本一个学校的学者联合申请，然后他接收我，嗯、哦，我申请过一回，一八年的时候没有我拿到，嗯，但当时还不成熟，我现在又经过牛津两年，说没干活，其实也干了一些活，嗯，又申请一回，我当时感觉我们的申请书写的非常好、嗯，那个非常有洞见，就觉得十拿九稳，没什么问题。结果最后也是没拿到，没拿到，就是我很为日本惋惜啊！这个日本学术界又失去了一位
2: 冉冉升起的明星
1: ，世界顶级的学者啊！对，所以我本来是计划十月中旬在日本开始工作啊，九月二号、三号离开那个西班牙，就是我在西班牙开会嘛。但现在就要改变计划，就不用去日本了，我就可以慢慢旅游了，就开始展开我的世界漫游。然后我就设计了一个计划，就把之前想去的地儿都去一遍。嗯，第一阶段是先从希腊开始，我现在人在希腊嘛、嗯。对。希腊玩一圈，然后往中东走，然后去印度，然后去东南亚。三月份去美国开会，然后去南美，最后在复活节岛结束第一阶段的这个世界、哦。这是第一阶段
0: 。太好了，我我都我此生的梦想啊，就是要去一趟复活节岛。
1: 我在复活节岛。裸体跳舞给你看！哎呀，
0: 哈哈哈，榜一大哥送游艇啊！哎呀，
1: <笑>我豁出
0: 去了！我那谁是你豁出去啊？我豁出去啊？谁豁出去啊？<笑>那佛爷岛那么神秘、那么美好的地方，就看我谁要看你？我要看那些大石像，我要看你
1: 啊！我跟大石像亲密接触、啊。<笑><笑>了了裸体站的实像旁，对，站石像顶上，嗯
0: ，哎，这个行程你说第一阶段，那后面还有呢，也也已经有规划了吗
1: ？我五月底要去亚美尼亚开会，
0: 亚美尼亚，然后第二
1: 阶段可能就从亚美尼亚开始
0: ，嗯
1: ，然后去俄国，但当时俄国的情况希望已经稳定下来了。俄国那么大呢，可且玩呢，嗯，可以再去哪儿？去非洲什么的没去过，可以再看看。哇
0: ，这真是一个这个环球计划哈。那哎，你为什么第一站会选择来希腊呢
1: ？因为我从很久以前就想来希腊。我嗯，我一零年的时候就买了一张米其林的希腊地图，嗯，每天就爱抚那地图。哎呀，就看那希腊那些岛，就想去。嗯，然后就一直没机会去，因为我们学伊朗的嘛，伊朗跟希腊古代有很多交往，是，打过仗啊什么的。嗯古代希腊有很多故事嘛，苏格拉底、柏拉图那一大堆，对，很有意思。嗯，大家都是受着这个希腊文化的哺育长大的。那几何、初中不都是希腊那样玩意儿吗？阿尔法、贝塔什么
0: 的。真是，谁成想一到希腊以后，一下就说什么女神我来了，我就是圣斗士，我们来拯救雅典娜。<笑>这不你，你这不行，你这不行
1: ，<笑>你这明显不是专业圣斗士迷哦，那应该怎么说？啊天哈哈哈，叫雅典娜由我来守护。哎呀，你们全靠边站。就是、哎，雅典娜由我来守护。结果我那天心里喊着这句 slogan 就上了卫城嘛、嗯。他妈的，想守护雅典娜的人有好几千人，都在那，儿<笑>？全去守护去了，给雅典娜包一岩石。<笑><笑>
0: 李叔，你听出来吧？为什么这个日本那什么外国人学者没申请下来？你知道吗？指不定那里边写就是都这玩意儿，哥<笑>，非常有洞
2: 见。<笑>对啊，全是二次元的东西。哎、雅典只能我来守护。嗯，对。怎么样？希腊怎么样
1: ？希腊市政建设特别破、啊。就我一来希腊，就感觉像在德黑兰。哎呦这、嗯、德黑兰也没有特别破、啊，就是削削有点破啊。嗯、啊，就因为雅典这个城市，它不像欧洲其他城市一样。嗯。有一个古城部分保留了几百年、两三百年那种古建筑，它这都是相对来说比较近的时代修的，但又比较陈旧
2: 了。
1: 哦，然后又有好多涂鸦什么的，就感觉又脏又乱嗯。但是无损于它那些古迹了
2: 啊。等于说它只有一些古迹，但是已经没有古城了
1: 。对对对。哦，像欧洲那些古城都是什么十四世纪、十五世纪、十七世纪、十八世纪的，那都是古城嘛。它这没有古城。他那因为太古
0: 了，是吧？时间太久了，嗯，他也留不下来呀，那些东西。对对，
1: 那都两千多年前的事儿，对，不一样。啊
0: 、嗯，但那魏城总是古的吧
1: ？魏城是古的呀，魏城是在一个山上啊、嗯，它是在山上的一个城堡，相当于有危险的时候，大家都跑去那城堡避难，是这么个作用。
3: 嗯
1: 嗯嗯。那后来他已经不会有什么危险了，所以就把魏城修得特别的特别好嘛，就把那些石头都运上去，也是一个工程奇迹了。然后我今天在。雅典住在雅典考古博物馆旁边嗯，在梅小新住到了一个中东区。我昨天吃饭、啊、吃了库尔德菜，然后楼下小哥是那个伊拉克库尔德菜，<笑>叫埃尔比勒，就是库尔德首府。嗯嗯，然后楼下卖东西的 mini market 迷你市场小哥是阿富汗巴米扬的哈扎拉人。哎呀、哦，然后晚饭我说走远点去吃吧，走了一大圈，又走进了一个阿富汗饭馆。而上来就跟我说波斯语，那我也不含糊，我也波，我也波斯语。<笑>正正就就全程波斯语，就到最后最后，那阿富汗小哥有点，你你你哪人啊你？我说我中国人啊。他说啊、哦，我以为你阿富汗呢。我说我脸有那么大吗？
0: <笑>不是，这话怎么说呢？就你这长相也有阿富汗人吗
1: ？阿富汗有一种叫哈扎拉人，他们是。蒙古人当年留下的士兵的后代，就是以脸大著称、哦
0: 。哦，哎呦，那那没问题啊，你那是的确、哎、啊、哎
1: 、啊 ！No No No， 我是小脸冠军，哎、哈哈巴掌脸美少女，太恶心了。哎哎哎哎哎、<笑>然后昨天就一天说的波斯语比英语还多，我觉得这波斯征服雅典已经实现了。之前你不是说
2: 你还会说点库尔德语吗？
1: 就只会说一两句那种什么你好先生什么谢谢之、哦、类的、哦，说那也也管用。嗯，但是他们伊拉克的库尔德人那波斯语也都是看电视学的。伊拉克也不说波斯语嘛。对。但他们跟波斯的那个库尔德人有很多交往，就是走私东西都是特别顺畅，开个车就去
2: 了
1: 、哦，所以他们都会一点。所以他那波斯语跟我也半斤八两，哦、谁也别嘲笑谁
2: 、哦嗯。嗯，那片为什么会有那么多阿富汗人难民吗？
1: 不知道应该就是逃出来的，然后老乡带老乡那种，哦、就是他只不过是一个聚集区吧、哦，就相当于那个唐人街、华人区的那种，他就是一个中东区，这边都是阿拉伯人饭馆、阿富汗饭馆。似
0: 的。哇、嗯，那在这种区域里面，是不是当地的这种希腊人也不是特别多呀
1: ？希腊人也多，但是阿富汗饭馆里都是阿富汗人
0: ，哦，
1: 库尔德饭馆都是库尔德人，就这种
0: 。哦，这种啊，对
1: ，所以他也不太期待，嗯。什么中国人跑去他那儿吃、啊？这中国人看不懂那是什么呀、哦？他那特别便宜，看着有点破。嗯，我昨天吃了一顿才收三欧，喝一啤酒才五欧。哦，就有点太破了，可能一般人也不去
2: 呵呵。那你为什么要去
1: ？但其实特好，又干净又好吃。嗯嗯
0: 、他去肯定是因为他住在这儿。<笑><笑>住在这儿也可以去吃别的<笑>，
1: 比如你要真要去一个什么阿法饭店尝尝鲜，你得去一个高级点的，看着干净点的，哎、贵一点的，对吧
0: ？嗯，哎，你那屋里那是空调吗？你那上的？
1: 是是是空调，是空调，这边都有
0: 。空调。哇塞，希腊有
1: 空调，我听说英国都没空调。哎、对，希腊年年都三十五六度，三十七八度，那么热啊。英国是几乎没空调
2: ，嗯，
1: 因为它也不太热，已经三十度到头了。你空调底下那个是暖气吗？啊、呃，是暖气
2: 。不、哦，希腊有暖气，哎，一模一样。啊啊、你们这土鳖
0: ，我们土鳖。感觉雅典生活水平不错啊，有那暖气片啊,啊，跟德黑
1: 兰差不多嘛，跟<笑>德黑兰差不多。德黑兰又有空调又有暖气，不这不就德黑兰吗？真不错啊。嗯然后我上周还去那个爱琴海里学了一周的帆船、嗯，在海上过了一周。嗯，是，就是白天出海，晚上下午五点钟回来，在那个港口停泊，在岸上吃饭，然后晚上在船里住。
3: 嗯
1: ，然后学怎么听喝，学那个当水手怎么听命令，嗯，拉缆绳啊，什么放锚啊，什么就是干活的那种。反正现在还挺好，学会干活了
0: 。对，你说，你说为什么？我们身边的人都出去航海去玩，都在乘风破浪。<笑>我们前天刚录了一个乘风破浪的，刚看完光亚迪环球航海帆船，你又跑出去帆船去了
1: 人家环球航海，我这一小崔，我连航个几里我就我就不错了，几里也航了
2: 你、哎，不像我们都没。我看你航了有有有一礼拜吧，天天在那个船上
1: ，对，五天。第一天有点晕船，第二天之后就再也不晕了，就开船的时候不会晕船。嗯、oh. ，但是结束航海学校之后，到了陆地上开始晕地了。晕地，坐桌子前面干活、看电脑，就觉得周围都在晃，嗯、
2: oh. ，
1: 脑子里都在晃
2: ，
3: 嗯
1: 、oh. 就已经习惯海上生活
2: 了。嗯嗯，嚯，你才几天就跟我说,习惯,、嗯、跟我说习惯了海上的生活
1: ？我是水手，谢谢，叫我水合格水手，<笑>我有证，老子有证，<笑>什么证啊？合格水手证给跟发一证，哎呀
2: 啊！对，那天张震还发了一个视频，在船上唱水手。我的，
1: 嗯，本来想用船上的功放放小伙子版的《苦涩地沙水从脸庞地感觉》，但是有点太羞耻了，没好意思提出这个要求。<笑><笑>
0: 哎，说的我都觉得特别羞耻，但是我觉得其实也可以，是吧？让我的歌声传到这个雅典上空，我来保卫雅典娜，嗯、多好！对对对,对，用歌声守卫雅典娜，守护雅典娜。嗯、对
2: 对，而且我看张占现在跟我们录音那房间里边，很多的那个房间内饰特别熟悉嘛。对，就前段时间不是北京电影节嘛，上了一大堆，嗯、上了得有十几部希腊那著名导演，就是安哲罗嘛，对他的那个作品。流浪艺人之类的，因为嗯，在二战之前，其实很长一段时间，希腊已经非常接近一个共产主义国家了，所以它里边好多那些楼啊、建筑啊，然后那些视觉风格呀、啊，都跟咱们感觉六七十年代、七十八年代特别像
1: 。嗯，对，安哲罗普洛斯这个名字我也懂，那、这个、普洛斯是奴隶的意思，安哲罗就是天使嘛，就天使的奴隶。哦哦，这样啊。因为希腊有特别多
0: 人叫这种普罗斯的这种结尾
1: ，对，前面是个神的名字哦，就
0: 是神的奴隶，就是前面是什么，就是谁的奴隶的意思啊
1: 。对，我这么谦
0: 卑啊、哦
1: ！翻译成阿拉伯叫阿卜杜拉，啊、哦，阿卜杜就是奴隶，拉就是神，阿卜杜拉就是神的奴隶
2: 。哦，这样啊，那接下来在希腊打算再玩多长时间？还打算去哪儿
1: 啊？哦，接下来去要去克里特岛，哦、去那个。米克诺斯岛，反正就去那些岛，嗯，还要去那小破岛。我本来不想去那个小破岛，就那婚纱摄影岛<笑>，叫什么圣托里尼岛，对，圣托里尼。岛。去跑那儿、哦、很多中国人去希腊就去雅典，然后就去那个婚纱岛，然后拍一照片，然后就回来了、哦，然后就觉得自己特美特 feel， 去的希腊特有文化。那可不
2: ，没事这回你去可能碰不到什么拍婚纱的
1: 、哦。呃，外国人也去那儿拍婚纱
2: ，哦，去那
1: 儿看看，然后那还是婚纱岛，然后去那个。阿波罗的出生地，嚯，提洛岛，嗯，提洛岛，然后再去伯罗奔尼撒去看那个麦西尼遗址，看奥林匹亚运动场，
0: 哎呦，看那
1: 个斯巴达，然后再去温泉关看马拉松，看德尔菲神域所，哎呀，再往北看亚历山大他爹的墓，就差不多
0: 了。听着都感觉像是那个。旅游那种骗人的那种东西、哎，感觉因为听起来非常不真实。这地方感觉都太大了，啊、
1: 就是啊，走入神话世界
0: ，太神了，都是、嗯嗯
1: 、都是神话中，就是很遥远的那种名字啊，就是可以真的去触摸。嗯嗯、而且这些遗址都没有人，我估计很多地儿都没人，就只有我一个人，就真的可以回到两千年、三千年前，太牛了。然后我现在在每周日晚上九点还做直播，嗯。嗯关注我的公众号就可以找到加入直播的方式啊，也是叫阿达希尔的漫游，嗯，阿猫阿狗达到希望出尔反尔的漫游，
2: <笑>嗯，对，这回真漫游了
1: ，对对对，就基本上就在一个景点跟那个大家先看我的小脸，嗯、微小的脸
0: ，先聊。哎、<笑>阿富汗大脸族
1: ，<笑>微微脸族我是微脸族，
0: 威廉。我告诉你，以后我是
1: 北京威廉威廉
0: 。在我这儿，你就是阿富汗大脸族了。你我<笑>你我
1: 我我有一个英文名叫威廉威廉威
0: 廉王子
2: 。
1: <笑>对对、呃，我就是威廉王子、呃，谢谢。哎呦，然后，然后就是跟大家聊聊我这一星期的游历的过程。然后呢，嗯，不用看脸，看景色，在当地那个景点、博物馆也好，嗯、遗址也好，再大家看看景儿什么
3: 的。就
1: 每周都去一个地儿，每周日晚上九点，这边正好是下午。今天下午就去雅典国家考古博物馆，里头有特别精美的雕塑哦，还有一个宙斯像，特别漂亮，就是青铜做的，能看到那个。脚踝上的血管、胳膊上的血管，哦、全都能看得清清楚楚。嗯、当然，人家不穿衣服了。我拍视频，被判定为低俗。嗯、
2: <笑>哦，对啊，因为今天就是周日，那我们这边的今天晚上是你那边的下午
1: 。对啊对对，正好做
2: 直播。行，那我今晚上我就看去，<笑>看低俗的。嗯
1: ，看低俗的多了去了。嗨
2: ，你因为这公号现在是只有微信公号是吗？还
1: 有小红书也叫阿达希尔的漫游，所以大概这一周去这个考古博物馆，下一周就会去那个迈锡尼遗址，因为我在迈锡尼遗址旁边就租了一个 Airbnb。嗯，然后那个迈锡尼遗址就是当年那个叫什么《荷马史诗》那特洛伊战争里头那帮人，嗯，什么什么阿伽门农他们家那地儿、嗯
2: 。那你再下一周去哪儿啊？因为等我们节目播出的时候，你下一周的那个估计大家也看不着了、嗯。<笑>
1: 对，在下一周可能去德尔菲。嗯，德尔菲是那个神谕所，全希腊人想问阿波罗，想让他得到一些预言的时候，就去那德尔菲问个问题，然后阿波罗的那个神女就会给你一个特别模糊的回答，然后你不管发生什么，都可以用那个模糊的回答去解释。
2: 嗯
1: ，所以他那个预言总是准的
2: 。对我有一个问题，我还挺好奇，就是因为咱们。就像你说的，一直受到希腊文化的滋养啊，古希腊先贤们等等这些。那你这回去希腊，除了在魏城这种古迹之外，在雅典那个城市里边待着，会有那种说我到了我想象中的那个希腊的、想象中的雅典的感觉吗
1: ？没有，没有，没有哦，对，那那是古代了，那两千五百年前嗯、哦，现在的雅典的很多文化呀。啊、呃，饮食啊，都是上承那奥斯曼帝国，比如他们唱歌，嗯，也是那种引吭高歌，嗯嗯嗯，去了拐弯那种，嗯，然后吃的食物也有点像土耳其菜
0: ，所以能不能说就是所谓的这种古希腊的文明已经没有了，就是它没有继续下来就结束了
1: ？已经融入到我们现在人每一个人的血液当中了呀
0: 。对，但是在
2: 它的这个原产地已经看不到太多的那种传承的东西了。就希腊这个国家这片地儿，它反而跟我们想象中那个希腊距离没有那么近了、嗯。除了遗址之外
1: ，对对对对，它已经不是给人类文明做贡献的先锋了。对啊，已经完成它的历史使命了，它就享福躺平就行了嗯。嗯
2: ，行嘞。那那个大家如果想看张占大博士的
1: 威威威廉威廉威廉对，想看
2: 威廉王子啊，然后就。咱们每周日晚上可以关注他的这个公号啊，阿达希尔的漫游，就可以跟他在云上相见。对，然后呢，接下来张战也会像刚刚说的，就是环游世界，环游世界的过程之中，是不是也会一直在周末分享你的这个行程见闻啥的
1: ？对，我希望是每周日固定时间，就晚上九点，北京时间晚上九点，每周日都直播
2: 。嗯嗯，然后张战他。前面我们提了一嘴啊，他也这边有各种，呃，主要是语言课吧，教什么古波斯语之类的，英语。
1: 对，我现在在教古希腊语，但我这古希腊语也要二百刀，反正大家愿意跟我学，我就教一教
2: 。不是古希腊语现在是死语言了吗
1: ？哎，是，就相当于那个春秋左传那种感觉。哦
2: ，哎，那学这个东西有什么用啊？我又挨骂了，这<笑>东有什么用啊
1: ？有时候能看懂那个柏拉图说的话呀？在云上和柏拉图对话，这人家对话你能看懂啊
0: ？就是啊，你能想象一下当年那个阿基米德从那浴缸里跑出来，高喊“我我悟到了”，就是你、嗯啊、古希腊语啊，呃、
1: 尤雷卡尤雷卡。哇
2: ，你看看、嗯，就现在能看到古希腊的，比如说你说柏拉图那些文献的古希腊语的文献是吗
1: ？啊，对啊对、啊，这这这满坑满谷、啊、一大堆啊
2: ！啊，真的呀、啊，啊，就学了古希腊语就能看。真正的原版的柏拉图那些书了，
1: 对对对，希罗多德、埃斯古罗斯、赫、嗯，什么索福赫勒斯就没完了，嗯、就多去荷马史诗
2: ，直接跳过了中文、英语、现代希腊语，直接看古希腊语版本
1: 。对对对对，理论上是可以，嗯，如果学的很好的话，可
2: 以。你能吗？
1: 当然不能了！你别学，学个屁呀、啊！<笑>我我也不会，我也得学、啊、那你还教啊？边学边教啊！<笑>我我艰难谋生啊！我我,啊我,我满世界流浪、啊我，我容易吗？我我也得过日子呀、啊！怎么？哎，你刚才不是牛逼吗？你不是横吗？怎<笑>么跟这儿怂了？没怂啊！我我劳动、啊，我光荣！啊。我我教课挣钱，我。我我有啥不好意思
2: 的？太、哎哎、好了，挺好挺好，自食其果不是、嗯、自食其力啊，非常好。哎，是，<笑>
1: 对，自食其力加网上乞讨。
2: 行行行，大家如果想要关注张战的未来的这些动态啊，或者跟他学一些不知道有用没用的这古希腊语、古波斯语，还是去关注他那个号。那咱们就期待啊，期待你这个一年的时间里边能够带我们看个世界啊，因为现在我们也出不去啊，就。借你的窗口看看世界了
1: 。好，我们约一个那个复活节岛再录一次。哎，可以
2: ，哎，这这个好啊，哎，咱们那个复活节岛的那个直播、嗯，咱们可以直接连线，直接连线，对吧？直接连线，录成一个节目，多牛逼啊！是不是，霍总
1: ？主播都会连线，连麦，连麦。
2: 连麦然后在连线之中，张震辉辉到裸体跳
0: 舞，我必须的，必须的！我从我上小学时候一直以来的一个梦想，最后实现了，是这么一个东西。从小学时候就想看
1: 我在脱衣跳裸舞，行
0: 可以。这梦想破灭的声音已经已经呱呱呱到耳边响起了。我的天哪！我的脱衣跳的梦想谁来守护呀？我，还
2: 是张震你守护啊，裸体守护啊！
1: 啊<笑>、uh, ，对对，衣服都不穿了，抱一抱，好<笑>好好好好，嘞好嘞，好嘞好嘞好嘞<笑>放一百个心，期
0: 待期待期待，行，别说了，期待期待
2: ，行行行，行，行行那先唠这么多啊，有有机会下回接着唠。然后呢，最后带了一首歌啊，嗯、本来节目之前我还说，那得放 A Q， 放什么希腊的歌，什么英国的歌。我现在觉得，要不然就放一个什么《华丽的冒险》，或者放一个《圣斗士》主题曲，你们说放哪个？
1: <笑>我想无无法抉择。嗯，放《华丽的冒险》吧，我还是更爱陈老师啊。
2: 那行，哎、咱把《双头式》主题曲放在节目的片头，让大家直接听一，一脸懵逼，什么玩意儿这等噔
1: 滴噔滴等，噔,地噔地，哒噔哒滴噔,噔,噔<笑>对，好嘞，行行。啊
2: 、嗯。那最后来放一个啊，陈绮贞陈老师的代表作啊，我们都非常喜欢的作品《华丽的冒险》。然后也祝这个卡什啊，张占大博士能够华丽转身，华丽冒险
1: 。感谢大家，再见。
0: 嗯，拜拜，好，拜拜。